1: Здравствуйте, братцы! Здравствуй, дорогой Владик. Здравствуйте, Серганец. Вот. Ребятушки, ну вот. Э, я, честно говоря, знаете, да, за словом в карман обычно не лезу, у меня <свят> с этим давно все налажено, но сегодня как-то. Как-то сложно подбирать слова, не только потому, что сегодня для нас, для нашей команды, ну и для наших да, верных и, э, не хочется употреблять слово, древних uh-huh. да, слушателей, сегодня особенный день, а потому что сегодня с утра я м- открыл новости, как обычно, чуть проснулся сразу к новостям, посмотреть, что произошло за то время, пока тебя не было онлайн uh-huh. вот и конечно известия, который меня просто ну вот я честно расстроился я честно очень, очень расстроился потому что этого человека я знаю не, не могу употреблять вот в прошедшем времени глагол вот не стала миша зеленского вот для меня это как честно говоря как гром среди ясного нет потому что ну как вам сказать ну, все вы его знаете прекрасно по телевизионным эфирам (связывая) Ну, я не знаю Ну, Он всегда был таким же человеком, как, в принципе, я В том смысле, что Всегда, когда я его встречал У него всегда было вот хорошее настроение, улыбка и теплота Я не знаю, насколько это Насколько это передается через телек ну uh-huh. вот немножко другая история, да, в теле, в телевидении все-таки, сказать есть некий формат, и там, в принципе, не каждый далеко телеведущий может себе позволить находиться в таком, в естественном эмоциональном состоянии, как условно говоря, на радио, да, как мы с вами сейчас. Но вот Миша, ну как сказать, вот он пишет, что инсульт произошел, пока что подробностей никаких нет, ему было всего 46 лет.
2: Кошмар, конечно.
1: И мы хорошо знакомы, он неоднократно был у нас в гостях, э, в студии, правда, ты ж по, тоже. Так ты, мы его,
2: вот до пандемических а, вот этих вот лет, мы его видели частенько, просто он... Вот, да, мы, мы встречались. Да да, да,
1: да, да. Мы встречались постоянно, mm-hmm. и ты знаешь, он, он небольшого роста, вот, и, и вот, но мы, но он всегда... Ну, он всегда да, был
2: позитивный.
1: Mm-hmm. Всегда был очень, ну, мне не нравится это слово позитивный, знаешь, позитивный это, ну, светлый, когда вот так, да. на американских щах такие, знаешь, глаза серьезные. А рот улыбается, демонстрирует, что он типа зубы почти Но не
2: фальшивый, да
1: Да, он очень радушный, действительно человек теплый И э, всегда вот такой с блеском в глазах И вот такая вот, ну, самая настоящая трагедия Я так понимаю, что он полетел на каникулы на море
3: угу.
1: Вот, за границу, будь она неладна и вот там тамошние специалисты ничего не смогли сделать. Такая вот история. И я. Я, честно говоря, ну, я действительно очень расстроился из-за этого. Ну, мы в шоке, что... конечно. — Это очень обаятельный, э, добрый, э, ну, вот, вот такой вот приятный человек, понимаете? Да? Мы, я, я понимаю, что мы не были, э, так сказать, э, так шапочная, ну, не, Мы не были, как бы, там, так сказать, ну, друзьями по жизни. — Ну, старыми там, или, друзьями, да. да — да. такими, которые, значит, не разлей вода, естественно. Вот, коллегами, в хорошем смысле этого слова. Но, действительно, ты же, когда часто видишь человека, понимаешь, что у него, в принципе, на, на душе... Вот у Зеленского не было камня, так сказать, А-а-а. за пазухой. Мне кажется, это один из вот таких признаков настоящего человека. Я искренне выражаю соболезнования родным, близким, да, Миша, потому что, ну, я, вот честно, ребят, вы чувствуете, я, я даже не могу найти, честно говоря, каких-то слов вот сегодня, потому что, ну, как-то один к одному все вот, вот валится и все. Это чудовищно, да? Ужасно. Да. да. Ну вот так вот, такая вот история. Вы знаете, и, конечно, мы <coughs> с Владиком сегодня ä, первую часть нашего, нашего эфира по традиции, к сожалению, по традиции. Mm-hmm. Вот, Потому что, честно говоря, я, по я, традиции, да. я иногда mm-hmm. этот день целенаправленно избегал, честно говоря, в, в плане mm-hmm. того, чтобы быть э, в эфире, на работе, потому что... Э, ну, вы, наши взрослые слушатели, знают, что, да, там это уже страшно сказать, что это произошло 14 лет назад. 14 лет назад, и вы знаете, я, конечно, я думал о том, что я скажу, потому что, ну, честно говоря, за эти годы я, в общем-то, в принципе, много чего рассказал. Какие-то, наверное, более интимные вещи я, может быть, и никогда не расскажу, по крайней мере, в прямом эфире. Вот Из уважения и к близким, и родным, я имею в виду смешные подробности, но которые могут, uh-huh. может, может быть, кому-то... Причинить боль Все-таки я никогда не вел Желтую программу И вы знаете я подбирал как бы слова Мысленно вчера о том Что хотел бы вам сказать И вот вот что хотел сказать Дело в том что Меня до поры до времени Очень удивляли В последние Лет 5 наверное может быть даже 7 Такие Комментарии К обычным моим в этот день 12 января и 1 сентября, день рождения гемы. Вот по, по комментарии к моим постам, где люди писали: Сергей, какой вы хороший друг, вы так долго его помните. И, вы знаете, я э, снисходительно так, с какой-то вот такой вот улыбкой, с непониманием, честно говоря, каждый раз читал эти комментарии, они э, не переводились. Э, вот, может быть, и сегодня появится, когда я тоже опубликую, естественно, какую-нибудь Генкину фотографию и скажу несколько слов в соцсетях. Но, вы знаете, я вдруг, э, вдруг перестал удивляться этим комментариям, когда э, к 1 сентября прошлого года... Я, в общем-то, наверное, даже не хотел Рассказывать эту историю, но как-то сегодня Все это навалилось, и Миша, и вот Генкин очередной день Я, Я скажу вам То, что я пережил Дело в том, что Конечно Всегда 1 сентября Я иду на кладбище На Троекуровское Вот И К нему И вы знаете, я был в шоке в этот раз, потому что гений исполнилось 1 сентября 50 лет.
3: Uh-huh.
1: Это, ну, как бы, мы, конечно, никогда никто не живет юбилеями, это идиотизм. Наоборот, люди взрослые этих юбилеев бегут, uh-huh. да, потому что это, как бы, так сказать, громко звучит цифра для тех, кто этого не понимает. А кто понимает, ему, в принципе, не особенно это нравится, да. Вот. И вы знаете, поскольку мы же работаем... Последние годы на удаленке. И чтобы добраться до э, Троекуровского, надо немало времени. э, Да и всегда обычно, когда у нас заканчивался эфир, не сразу мы доезжали, добирались до э, ну, туда, на на край Москвы. Это же рядом с МКАДом находится в кладбище. И э, всегда я я замечал, что вот группы верных, преданных слушателей, (coughs) естественно, близкие вот они всегда значит туда собирались где-то в районе полудня обычно это происходило несмотря на то какой день недели
3: uh-huh.
1: Там, выходные или это был будний день и вы знаете я 1 сентября прошлого года э, так вот так получилось что добрался в половине четвертого уже
3: uh-huh.
1: дня до вот, э, э, гены и вы знаете я был в шоке потому что я был первым Я правда, я вот сейчас вам это говорю совершенно искренне, я был шокирован. Не то чтобы это меня, я не знаю, это меня не удивило, я не ожидал этого. Я понимал, что я по техническим причинам, ну, раньше у меня не получается просто никак. А вот, а никто перед этим не пришел. Вот. И, и, э, в, и после этого я стал понимать, почему люди мне пишут, говорят: Серега, ты молодец, ты т- ст- ст- столько лет помнишь. Вот. Потому что для меня-то гена это, понимаете, это близкий человек родной просто, вот по-человечески чисто. Это же не коллега по работе. А человек, который, ну, я много раз об этом говорил, стал для меня отцом, в том смысле, что показывал пример. Вот как надо, в принципе, жить. А, но ну, я всегда помню, что вокруг Гены была очень большая такая группа людей, которые его искренне тоже любили и э, ценили. Я mm-hmm. даже не могу назвать их фанатами. Это просто вот люди, которые в теплоте душевной к нему прикипели тоже, потому что Гена был очень обаятельным человеком, невероятно обаятельным и в жизни лишь гораздо больше, чем на радио, да? Вот в отличие от меня. Вот, да И вы знаете, когда я действительно 1 сентября приехал я смотрю, стоят в вазочке цветы какие-то Может быть, с весны, может быть, не знаю, с какого времени С очень далекого Вот, бросился, конечно, сразу все это чистить, мыть, прибираться А у самого мысль такая, господи, неужели, вот смотрите, 14 лет всего прошло И все И все. Да, не в том смысле, что как-то обидно или что-то. Нет, не в этом смысле. А просто для меня это было открытием. Потому что я был уверен, что, ну, в принципе, близкие люди не перестают быть близкими не становятся чужими из-за того, что у вас с ними нет связи. И идут года, и вы не видитесь, да, какое-то время. Потому что в сердце-то это хранится. А вот потребность, видите, прийти, навестить, она уходит почему-то по какой-то причине. Я не в совершенно... ребят, совершенно никого не обвиняю. Абсолютно. Не с претензиями, да? Не-не-не, угу. это просто, просто констатация факта. Наверное, это происходит рано или поздно со всей историей. В любом случае, мы же с вами, да, вот как-то, к сожалению, наверное, опять же, без какого-то действительно сердечного пиетета воспринимаем героев 1812 года. Мы их уважаем, да, но у нас нет в сердце этого острого такого чувства. Вот. То Есть уважение, есть патриотические какие-то вещи, ну, Прошло много-много лет А здесь, в общем-то, не так и много 14 всего, я был очень удивлен Вот, честно говоря, не знал Делиться с вами этим своим ну, а Ощущением нет? или нет Вот поделился Не знаю, стало ли легче это, это не имеет значения Вот Мы хотим по традиции в этот день Послушать, да, с Владиком
2: Да-да-да, просто у нас Какие-то понятно, вещи, есть которые Его музыкальное, скажем так и Музыкальное творчество Геннадия Ну, оно все, мы это все переслушивали уже по несколько раз, наверное, оно утомило, возможно. А тут э, я э, нашел куски эфира э, из Модерна, радио Модерна. Это самое начало, это как раз вот те шальные 90-е, или кто-то их называет. Ну, конец просто здесь э, э, чем они цены... Да, это записано все было, естественно, на кассету, это делали активисты, ваши фанаты э, в то время, в то время, питерские. Вот. И просто ощутить, наверное, какую-то... Атмосферу. Настроение, атмосферу, совершенно точно Ну, не знаю, мне
3: кажется Давайте это... послушаем давайте, кусочек. кусочек
4: Еще одно сообщение Есть уже такое свеженькое, более-менее спокойное Хотя Гена, наверное, подумает, что она неспокойная Неспокойная, как ты думаешь, Гена, заранее? Тебя не знаешь, что ожидать, поэтому давайте послушаем, О, а потом хорошо, я скажу. Хорошо. Ответить по всей строгости за избыточную любовь к ярким образом, похоже, придется учителю одной из школ японского города Нара, который предложил ученикам ответить на нехитрый для русских жителей вопрос. Как отправить на тот свет супруга, не нарушая при этом никаких законов? Собственно... Собственно, 51-летний сенсей и в мыслях не имел подстрекать подрастающее поколение к легальному смертоубийству, а, напротив, исходил из благих побуждений. По его совершенно правильной логике, укоротить жизнь суженных способный алкоголь, табак, несоблюдение норм правильного питания и прочие излишества. Однако стремление педагога избежать занудных нотаций на тему здравоохранения и сформулировать вопрос так, чтобы школьникам было интересно отвечать на него, но натолкнулся на стену непонимания со стороны родителей, которые нажаловались в дирекцию. Так что теперь учителя ждет, так сказать, разборка реальная, дабы в следующий раз осторожнее подходил к институту брака, приберег фантазию для чего-либо другого и выбирал выражение. Ну, Геннадий у нас, значит, это самое, как бы уже не школьник, уже как бы давно уже за плечами жизнь, можно сказать. Вот. Уж уж он-то знает ответ на этот нехитрый, в общем-то, для японских слушателей вопросов. Купи компакт-диск, сволочи, и слушай его. И э, твой супруг или супруга заколдобится реально. Да, это как э, рассказали реальную историю про наш компакт-диск. Ну. Девушка одна, которая работает на торговой точке, так. Значит, продаются эти, понимаешь, компакт-диски, Принесла домой послушать вас, что это за компакт-диск. А ему сказал, знаешь, э, родная, вот чтобы у нас не было ссор, давай ты унеси его опять на работу, этот диск. Да? Да. Так и сказал. Да. И мужчина не понял, да? С другой стороны, я сталкивался с ситуациями, когда мужчина приносил в дом, так сказать, эту падель, подонковство, И тоже женщина возражает. В общем, семьях конфликта, вы знаете, Геннадий, мы с вами сравнялись по масштабу, наверное, с Государственной Думой, соживую 1989 года, когда страна буквально раскололась. Вот. И, короче говоря, и страна делилась этим, нравится, то этим, да. Вот это хорошо.
2: Вот вот такой кусочек. Да, не помню. Это и хорошо, что вы не помните. Слушайте, ну давайте еще один на полторы минуточки послушаем. У нас совсем немного времени. Развитие
5: народного
4: самодеятельного искусства идет вперед семимильными шагами. Не надо нас слушать, люди, так сказать, несколько клинических Пускай все слышат, это моя дача.
6: В гостеприимных стенах созданы все условия, чтобы люди разных профессий приобщались к мельпомению, которая была, как известно, Эдзи Музой. А,
7: Новости для души.
4: Ши-ши-ши. ши Геннадий, вот э, шутку 17-летнего хакера из Уэльса Рафаэля Грея испытал на себе глава корпорации Microsoft Билдушка Гейтс. Как это? Такой очкарик, очкарик. В офис на его имя была доставлена ценная посылка, в которой находилась упаковка таблеток Виагра. Но оказалось, что это лишь малая часть того, что Рафаэль сделал для Билла Гейтса. В частности, для того, чтобы получить данные о руководстве Microsoft, он взломал систему безопасности ряда интернет-сайтов, и кроме того, он взломал десятки внутренних сетей крупнейших мировых компаний, имена которых не разглашаются, и получил доступ к 23 тысячам банковских карточек. Позднее Рафаэль опубликовал их номера в интернете, чем вызвал невероятную панику в банковском э, мире. Теперь ему грозит а, тюрьма а Галашун будет приговор скоро. Так подожди, а в чем оскорбление? После прислал подарок Биллу Гейтсу Виагру, чтобы у него, так сказать, это самое кстати, жезл
8: кстати, поднялся. Я
4: узнал тут, что налево ходит реально.
8: Кто, это, Билл Гейтс? Гейтс?
4: Да, причем при своей-то всей этой внешности. А это куда
8: же он ходит налево?
4: Ленукс.
3: Вот такая
0: хорошая штука. Да, да и песенку Встали, поспали. Транспорт зашли, проездные достали. Сели в поезд, и леты показали, выпили пиво, ужин заказали, приехали, вышли, голоса услышали, тела увидели. Не все допели мы, что хотели Лишь в голове воспоминания засели Как от близки того, что было на самом деле Так случается, всякое приключение Но вот запомните подробности, никак не получается Смотрю на фотоссылки, воспоминания, как дырки На моем жестоком диске, память кончается Помнить, Где фотоаппараты, картинки, звуки, даты Не пережить еще раз то, что пережил когда-то Друзья, улыбки, встречи, не будут жить вечно Теперь уже не важно, жил со смыслом или беспечно Жизнь идет, говорит правду или врет Ведь жизни лишнего никто и никогда не унесет
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, еще раз Ну что, Владик, внимание так. Сегодня день российской прокуратуры Очень хорошо Без ну, прокуратуры хорошо. никуда Да, ну, потому что, что есть, на у... Давай, так, скажем, есть на вас управа Давай так, скажем им Есть на да, вас управа да. Вот так
3: вот
1: И <сих> многозначительно показать пальцем вокруг себя <сих> Сегодня день похищения Это славянский праздник
2: каком-то Похищение, Похищения.
1: Похищения. Да-да-да. Дело в том, что в эпоху купалы угу. Велес похитил Диву Додолу,
3: угу.
1: которая была женой Перуна. Перуна ты вы знаете. Ну, да? — Во время свадьбы так. Перуна и Дивы Додолы Велис был отвергнут э, Дивой. Ну то есть на свадьбу к товарищу приперся другой мужик. Угу. Говорит, там мне нравится твоя невеста. Заболтал его. Да, за это, соответственно, его с неба штурнули вниз. Однако потом он, бог любовной страсти Велес, сумел соблазнить дочь Дыя. Кстати, вас бы звали Дый. Спасибо. Хотя меня и так, Владик, да. зовут уже достаточно. Ну Тоже не, не бог видит, как круто, да. Так вот, от, от их связи, смотрите, как он соблазнил, так? дочь Дыя, родился весенний бог Ерила. Помните, угу. да, это уже? Да, 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 вот такая вот интересная история, да. Кстати, в этот день почитали священный камень-алатырь. А да. тот самый раскрученный. Не день. надо забывать о нем, конечно. День индийской молодежи. Ну что, молодежь разношерстная. Индийская. Видел ее. Ну, да. Да. День под названием Работай усерднее. Да. Ну, как получится. Да. По-английски work harder. harder. Угу. День горячего чая, но ну, для тех, Извините. благодарю, попала не туда. Чай Так вот э, э, Дело в том, что на Западе же есть извращенцы, которые пьют холодный
3: (говорит)
1: Понимаете, да? У нас-то традиция другая День курицы в соусе карни Курица теперь
2: это оскорбление, вы знаете? Конечно. Да, говорить,
1: день курица. Да, день марципана, день посадки внутреннего дерева. Хорошо. Ну, это вот из, из серии психозов. Ну, если, думаю, если да, пришло время, это. то почему они не посадил. Ну, может быть, в голове, чтобы наконец-то, пустоту заместить, да, вот эту внутри черепную. Дальше наш с вами праздник уладик. Называется Шикарно: День изумительных диких мужчин. О, Боже. Диких мужчин Ну и русский народный праздник с двумя названиями Во-первых, Анисия желудочница так. Или Онисия порезуха Дело в том, что в старину На Анисию кури э, Крестьяне варили свиные желудки так. А другой рукой Резали гусей, поэтому порезуха да, В 1577 году в этот день Ян Баптист, Баптист, Ван Гельмонт, э, голландский естествовед-испытатель родился, он был представителем ятрохимии. Ну, тогда так считалось Я чистый изумруд, конечно, мы знаем Да, что все недуги организма от нарушений химических процессов Лечить надо химией uh-huh. Поэтому, да uh-huh. Первым заметил, кстати, что при сжигании дров или угля При брожении пива образуется особый газ uh-huh. Двуокиси углерода И, в принципе, именно Гельмонт ввел в химию сам термин «газ» Понимаете, да? Вот оттуда все это произошло. А а потом уже другие люди придумали совершенно другие. Реверс газа. Считал, что из ртути и свинца можно с помощью философского камня получить золото. Но они там этим Ну, старались. Ну, хорошее
2: лекарство, золото. Из дерьма
1: конфетку сделать, это была их главная мечта жизни. да, Чтобы за бесплатно все. Утверждал, что в результате смешения пшеничной муки, пыли и старых тряпок могут непосредственно зарождаться множество мыши, угу. То есть они вот сами по себе берутся понимаете? Да? То есть если чистоту навести в доме То мешей не будет да, да. А в 1628 Шарль Перро родился Знаменитый французский писатель Сказочник Кстати параллельно с этим и член французской академии Вот Папаша у него был адвокатом Да Ну и говорят что Учителя считали его тупицей И плаксой Не только учителя, но и домашние Пока в 10 лет не произошло чудесного превращения тупицы в лучшего ученика Подменили ученика Да, он создал, видимо, как Петра Первого Маленького мальчика-то проще подменить Так вот, создавал вместе с французскими коллегами 40 лет всеобщий словарь французского языка Ну, а после смерти его забыли и выкопали только в 20 веке его произведения. Смотрят, елки, а он же сказочник
2: он Понимаете,
1: да. А в 1746-м Иоган Генрих... Пестолодцы. Ну, конечно, Хайнрих, как говорят немцы, но у нас они все генрихи. Пестолодцы, да, это швейцарский педагог. Он одним из первых сказал, что очень важно, чтобы ребеночка развивала обучение. Понимаете?
2: Вот оттуда все пошло.
1: Да, 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 да. да. Вот. Не на истинах он основал свою методику, а на непосредственном наблюдении и на размышлении ребенка под руководством учителя. Понимаете, да. Вот. Ну что, э, какая? Цитат какие: Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним.
2: Очень хорошо сказано, иначе не получится. А ты вот иначе насилие,
1: Сергей Валерьевич. насилие. когда-нибудь иначе. наблюдал, что вот под влиянием твоей любви человек меняется. Но, это, но про это я рассказывать не имею права Я вопрос. понимаю, да Не, не туда зайдем вот. Ну и по, еще поговорка от пистолотца Ребенок есть зеркало поступков родителей Понимаю Хорошо. А в 1772-м удивительно, человек родился Михаил Михайлович Спиранской Это граф, который выдвигал В правлении императора Александра Первого Либеральные всяческие реформы да? А потом снюхался с декабристами понимаете, да? Снюхался и даже декабристы, понимаете, да, пред, пред, предлагали Спиранского назначить первым президентом Русской Республики, если удастся убить Николая Первого, всю его семью и всю гвардию.
2: Ничего себе. Верную,
1: да-да-да. А Спиранского прочили, соответственно, в президенты. Там ведь, я вам уже рассказывал, но не грех повторить, да, почему декабристы это, собственно говоря, пошли на дело? Они же все из богатых семей, а дело в том, что из-за Наполеона Войн подешевел хлеб uh-huh. очень сильно в Европе упали цены на хлеб, а наши, наш основной экспорт тогда был хлеб. И тогда графья, князья и дворяне собрались и думают, что делать-то? Давайте землей торговать тогда.
3: Uh-huh.
1: Ну, вот, вы смотрите, вот у наших не братьев, у них же сейчас земля в- в- пошла с-, с молотка, да, да, в- как последний актив. Так вот, а соответственно, а к земле привязаны крестьяне и крестьян нужно убрать. То есть это... Поэтому их надо освободить, чтобы земля стала голой, и мы, тогда мы это все продадим, и у нас опять будут бабки. Понимаешь, в чем прикол-то? Вот в чем прикол декабристского восстания. Да. Так, но что самое интересное, Николай I, ему, естественно, донесли о том, что, о том, что Спиранского хотят сделать президентом вот этой самой республики по продаже земли mm-hmm. русской налево. М-да. И он его назначил Спиранского как раз руководителем следствия над декабристами. Понимаешь? Элегантно. Это согласен. очень цинично. И именно он выносил смертные приговоры своим же коллегам, которые хотели его выдвинуть в боссы. Но он Представлю.
2: справился с, с этим. Назначением. Говорят,
1: очень плакал. Тайку. Говорят, а когда его Николай первый оборачивался, говорит, тот зачитывал приговор, говорит, что ты плачешь А тот говорит, да соринка попала в глаз, а сам плакал, плакал, слезы капали, ну, да. В 1822-м Этьен Ленуар родился, это создатель первого практически пригодного и коммерчески выгодного двигателя внутреннего сгорания. Молодец. Что, до него-то тоже делали моторы, но ну, они вот какие-то были... моторы туда-сюда, да. Он еще в 1860-м еще Достоевский был жив, в Фавури, да, придумал двигатель мощностью около 12 лошадиных сил, да, который работал, правда, не на бензине, не на керосине, а на светильном газе. Да. А КПД у него был, правда, у этого мотора маленький, всего 4%, но двигатель был надежным, и его использовали для привода насосов, для перекачки всяких жидкостей, понимаете? Ну, молодец, да. да. Да, 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 да. А в 1833-м родился Карл Евгений Дюринг, интересный такой немецкий философ, которого очень не любил Фридрих Энгельс персонально, да? У него дело в том, что у Дюринга была социологическая концепция, да, но Он Вообще был идеалистом. Согласно этой концепции, причиной социального неравенства, так э, так сказать, эксплуатации и нищеты, является: что вы думаете? Я понимаю, выдаринга. Лень! Человеческая лень! Нет, вот именно! Ты, вот тебя, вот Энгельс бы тебя тоже. Нет, насилие. Насилие Насилие является причиной социального неравенства. Вот он так на это смотрел, да. Ну что, дальше, товарищи, интересная история. В 1876 Джек Лондон, ну замечательный американский писатель. Угу. Вообще у них немного хороших писателей.
2: Раз два и все.
1: Но этот хороший, да, Джон Чейни, настоящая его фамилия Лондон, это так
3: знаешь,
1: для красоты. Прикрышка. Да-да-да. Вот цитат какие, смотрите, они не понравятся современным женщинам. Давайте. Женщина это неудавшийся мужчина. Точно не понравится Кто боится порки Тот все равно, что выпорот Понимаешь? То есть не надо бояться, что тебя выпорят Не врать и не бояться Вот главный наш афоризм Дальше, начало пути рюмка Середина, выпивающая компания, так. легкая выпивка, пара рюмок за обедом, а конец в тюрьме за убийство в пьяном виде, за растрату в психиатрической лечебнице в могиле от случайной легкой болезни. Представляете? Вот вот, да. Ну и, наконец, еще раз про женщин. Да, но, во-первых, еще раз, женщина это неудавшийся мужчина. А во-вторых, самая глупая женщина сладит с умным мужчиной, но с дураком сладит лишь самая умная. Очень, Очень
2: хорошо сказано да?
1: Понимаете? Угу. Чувствуем это по себе, правильно? Да, в 1893-м сегодня Михаил Осипович Гуревич родился, наш замечательный авиаконструктор, соавтор Мигов наших прекрасных, да? Вообще он работал поначалу инженером-конструктором в Харьковском отделении общества ⁇ Тепло и сила ⁇ Вот эти дореволюционные названия общества, они замечательные, да? Тепло и сила. Да. А в 1936 году его откомандировали в Соединенные Штаты на заводы фирмы Дуглас. Потом он участвовал в, в освоении в СССР самолета Ли-2 Ну и был одним из основателей, естественно, созданного в декабре 39-го особого конструкторского бюро Во главе с Микояном, да, стал его заместителем Ну и вот Микоян и Гуревич создали в 1940 году истребитель МиГ-1 вы сегодня наши Миги, а? Ты видишь, какие красавцы. Да. Летят куда Куда угу. хож? И дальше отправят еще циркончик. <свят> циркончик, да. да. А, что же у нас еще интересного, друзья мои? В 1893 родился Альфред Розенберг это нацистский преступник, один из идеологов нацизма, но не только. Дело в том, что он, а, значит, в конце еще 1919 года, а, был привлечен в общество Туле. Что Не такое? в Туле, что а Туле общество? А это оккультное общество Потому а, что я, там я, же, я. у них же были ритуалы а, Да Они, кстати говоря, в общем Название Тули происходит из Мифической северной страны Из древнегреческих легенд а, Да Ну и соответственно у них там были ритуалы оккультные Разные а- Резали там... или жгли? Замки, они там в капюшонах стояли Все как надо, все как сейчас, как у людей В 1898-м торжественно открыта в этот день Телефонная связь между Петербургом и Москвой Поздравляю То есть можно было позвонить по межгороду
2: Спросить, сказать, спросить
1: ба... какая у вас погода? Спросить, взяли уже телеграф, почту, телефон? Если не отвечают, значит взяли, да. И в 1903 году сегодня Игорь Васильевич Курчатов, наш великий физик-академик, человек, которому мы обязаны нашим ядерным щитом, фактически, правильно? И вообще нашей ядерной, так сказать, энергетикой, доктриной всей. Ну, великий мужчина взрывал и говорил, это наша, понимаешь, необходимость для нас, понимаешь? Это наша защита. Друзья мои, в 1907 году родился еще один великий человек Ну такой день сегодня урожайный На людей, которым мы обязаны очень многим И по-прежнему В 1907 Сергей Павлович Королев родился да, мужчина, Наш да. великий, не, великий не. конструктор и, как бы сегодня сказали, генеральный менеджер, и выдумщик и изобретатель мы, кстати, Сергею Павловичу посвятим сегодня отдельную программу.
5: Замечательно.
1: Да, да потому что ну, мужчина мужчина величайший, да. И, и, и в жизни я так понимаю, был таким очень интересным человеком замечательным. Но ну, мы сегодня и о нем, и о жизни поговорим, и, и об изобретениях. Но вот его фраза критикуешь, чужое, предлагай свое. Правильно. А предлагая, делай. Вот, в 1912 году тоже интересная историческая фигура. Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев родился. Это руководитель Казахстана, который, ну, то ли проворовался, то ли это какая-то политическая была история. Но дело в том, что в 1986 году как раз этого Кунаева с должности руководителя Казахстана поперли. Всего 18 минут длился пленум ЦК КП КП, Коммунистической партии Казахстана. Его сняли, на его место присланного из Ульяновского обкома э, Геннадия Колбина поставили. И тут же начались вот эти самые национальные беспорядки. Вот опять же, да, начали студенты там бунтовать, мол, типа, не нашего принесли. Вот это одна из первых ласточек таких громких, да, которая стала достоянием, опять же, гласности, когда на национальной почве возникли противостояния, ну, как сейчас говорят, на окраине империи. Да, хотя, конечно, Казахстан назвать окраиной язык не поворачивается. Такая огромная территория. В 15 году Вадим Сергеевич Шефнер родился замечательный поэт. У него были сказки для умных. Так, Ну, то есть я вам сейчас читать не буду, это не подействует. Не подействуйте. Некому читать так. Некому, да, сейчас. А вот смотрите, вот для вас. За 50, а все чего-то жду. Ни Бога и ни горнего полета. Ни радость ожидаю, ни беду, ни чудо жду, а просто жду чего-то. Хорошо. Ждете что-нибудь? Нет, вот так же ничего не ждал Понимаю, понимаю В 1927 году родился Игорь Васильевич Бестужев Лада Ну вот знаменитый и советский, и не советский Социолог, футуролог, вот, и историк, да Вот, еще в начале 70-х в институте социологии Они, кстати, там под руководством, ну, Лада в этом участвовали Участвовал, альтернативно разработали генеральный план развития Москвы Вот, и, значит, предупреждали, что нельзя, чтобы Москва разрасталась так быстро и так активно в то время, да, потому что населяли населяли Москву, в, в принципе, в большой степени не рабочие, а интеллигенты И сфера обслуживания Вот они стали, в принципе, ну, скажем так Основой для вот тех Перестроечных либеральных митингов И протестов, которые вот тогда Колыхали столицу Которые три... Которые требовали перемен ну, очень то есть, больших. интеллигенции лучше не собираться, не кучковаться. В 15 миллионов лучше не собираться, <с честно. Да. В тридцать шестом году, ребят, ну, сегодня юбилей. 85 лет, получается, Раймонду Палсу. что? Это же,
2: понимаешь наш
1: рояль. Советский, между прочим, Почитаю цитаты замечательные, да? «Я у женщин оставляю очень хорошее впечатление, но, к сожалению, они уже в возрасте, и большинство из них жалуются на здоровье». Хорошая да, цитата. или «По-настоящему жалею о том, что я, как и все музыканты, выпивал. Хорошо, что я смог от этого избавиться». да?
5: Молодец.
1: «О театре, на заметку от Веселкину и другим его приспешникам». В любой опере и в любом театре Везде идет страшная внутренняя борьба Ненависть, зависть Ну и наконец а Давайте для нас с вами Я как крестьянин Мне спокойнее, когда деньги в кармане
2: Тертый калач я смотрю Ребят,
1: сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Георгиевичу Мулявину Замечательному основателю белорусского Ансамбля Песнеры, Хотя родился он в Свердловске в Екатеринбурге, да? Но поехал, так сказать, по поручению правительства в Беларусь И создал там национальный ансамбль Ну, вот безумно, и...
2: это золотые голоса это при, вещь, Советского вещь. Союза,
5: даже больше
1: да, да, да. В сорок третьем году в этот день началась операция «Искра». И в результате уже к 18 января 43-го блокаду Ленинграда прорвали. Отлично. Был вычищен от гитлеровцев коридор, достаточно узкий. Ну, он километров 10 всего был шириной. Но это уже позволило буквально в середине февраля наладить регулярное железнодорожное сообщение, поставлять еду, да, снабжать продовольствием Ленинград. 34 тысячи наших солдат, офицеров заплатили за это своими жизнями. Но подвиг их мы помним, правда. И благодарны, конечно же. В В тот же день Игорь Владимирович Бармин родился. Это генеральный конструктор КБ общего машиностроения. То есть в один день с Королевым. Но в разные годы, понятное дело. Это наземные стартовые космические комплексы. Ну, это важно, да Это очень важно, так сказать, история, конечно В сорок пятом году Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе Вы помните Висло-Одерская операция, uh-huh. да? Это была стремительная операция, вообще самое быстрое наступление в истории всех войн За 20 суток мы проходили, прошли каждый день от 20 до 30 километров, вы представляете? Uh-huh. И семь укрепленных рубежей две реки прошли. И вот что писали немцы. Русское наступление за Вислы развивалось невиданной силой и стремительность Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Это была трагедия, ну, для немцев. Невиданного масштаба Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи. Круто, да О, да а Сегодня Ха- Харуки Мураками, писатель родился в 49 Слишком, очень... Слишком Читали его книгу «Дэнс, дэнс, дэнс»
2: Нет, эту книгу я слушал Она отлично записана Это, в принципе, вся электронная музыка Да, да, да
1: А если глядеть издалека, что угодно кажется красивым <с- Неплохо, <с- да вот. Я не люблю одиночество Просто не завожу личных, лишних знакомств Чтобы в людях лишний раз не разочаровываться угу. В 1954 году родился Говард Штерн Ну, в принципе, ну, кумир да, да. многих радиоведущих Изначально мальчику дали еврейское имя Цви угу. ну, Но потом говорят, нет, будешь Говард Ну и Коля Носков родился, Николай Иванович В этот день в пятьдесят шестом году Замечательный вокалист меня вот такой сегодня, понимаешь, день да.
5: Today.
1: Друзья мои, ну что Сегодня в столичном регионе Будет продолжаться Похолодание uh-huh. Говорят, что ночью следующий до минуса 17 Дойдет дело А потом раз и до нуля Поднимется все Очень сразу.
2: плохо, вот так вот, когда резко, плохо, Сергей Валерьевич да. А в Тамбове как? А в Тамбове минус девять И на том стоять будет Тамбов Чтобы песней своей
1: Помогать вам в работе Дорогие мои Тамбовчане Хорошо. Вот так Да Ну давайте начнем с приличного За время новогодних каникул из Тамбовской области вывезли более 5000 тонн мусора Вопрос куда? Не сообщается Житель Тамбовской области обокрал квартиру нового знакомого и угнал у него автомобиль Как дело было? Потерпевший э, в пьяном состоянии вышел на прогулку И пригласил к себе в гости неизвестного мужчину, которого встретил на улице Мужчина пожаловался ему на свою жизнь После этого хозяин решил пригласить э, товарища незнакомого в гости и утешить Во время застолья хозяин уснул А гость нашел ноутбук, два телефона, банковские карты Некоторые золотые украшения, не сообщается мужские или женские Да что там, все нашел Да, выходя из квартиры, он заметил ключи от машины По брелоку обнаружил автомобиль на парковке Сел в него, но поскольку был пьян, сначала долбанул на парковке несколько автомобилей Затем, выехав на трассу, устроил еще одно ДТП Вот урод Да, когда приехали сотрудники ГИБДД Выяснилось, что этот человечек не является Собственником автомобиля Но потом выяснили, что и кража совершена Вот так вот В Тамбове за распространение наркотиков Осудили двух сестер Одной 27, другой 17 А?
3: Uh-huh.
1: Вот. В Тамбове двое мужчин обвиняются в краже с проникновением в чужой дом. Украли 276 тысяч рублей. Понимаю. Uh-huh. Да. В Тамбовском районе продавец повторно продала алкоголь несовершеннолетнему. Повторно. Это Ее уже uh-huh. ловили эту бабку. Она продолжает торговать. Вот хорошая новость из мира спорта. Надо будет передать Егорушке нашему. Деньги, выделяемые футбольному клубу Тамбов Из бюджета Тратились на покупку валюты Жаль Ну, видимо, для международных соревнований
2: Конечно, конечно Расскажу, а что кто? это были за соревнования
1: Да-да-да, дальше Житель Тамбовского района Украл несколько металлических контейнеров Чтобы сдать их в пункт приема металла Понимаете, Красно. да? Ну и несколько еще хороших Во-первых, тамбовчанин получил срок за вымогательство 24-летний мужчина Использовал социальную сеть ВКонтакте Связался с женщиной э, И стал требовать от нее 5000 рублей В противном случае Угрожая опубликовать ее фотографии
2: От подлец Но
1: какие фотографии, вы понимаете же Не такие, не на паспорт фотографии А интимного свойства вот, когда его взяли за жабры, вымогателя, он исследователю теперь предложил взятку, так что пойдет по двум статьям сразу, uh-huh. представляете? Ну и давайте еще что-нибудь хорошее такое для души, да?
2: Давайте.
1: Во-первых, житель Тамбовского района украл деньги из дома соседа, пока тот лежал в больнице подлец. Ну,
2: тут хорошо, это не тот, который аналоги. подлец
1: лежал, а тот, который украл, да? Ну и, наконец, просто о хорошем, знаете, представьте себе такую зарисовку просто вот с натуры, когда я сейчас прочту эту новость, да? Как-то происходило. Просто это надо, знаешь, так вот в танце легко. Э, вот как бы в такой музыкальной комедии представьте Давайте. в атмосфере. 27-летний тампав- тамбовчанин угу. унес с собой платежный терминал из магазина. Здоровье хорошее! Хватка! Да. Ну что же, в России э, Несколько сетей ритейлеров Ну, розничной торговли Ограничат наценки на базовые продукты Десятью процентами до конца этого года Очень хорошо ну, на какие э, товары? Например, смотрите, значит, наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций Из 25 базовых продуктов Вермишель, uh-huh. овощи для борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневая крупа uh-huh. А, что Борщевой еще надо? Борщевой набор, очень хорошо звучит Во-во. Э, Министерство обороны получило оружие, которое способно нас защитить окончательно Очень хорошо 20-я гвардейская Прикарпатская берлинская Мотострелковая дивизия, какое грозное название, само по себе, да, наследники то тех самых, да, вот воинов наших, получила зенитно-ракетные комплексы ТОР-2, ТОР-М2. Все.
2: А мы знаем, кто, кто такой Тор да. От его знаем, как ты не и,
1: и мы им покажем, да, mm-hmm. да. Стало известно, сколько россияне были готовы заплатить за отдых на Новый год? 50 тысяч рублей, представляешь?
2: Поэтому С... многие не поехали, да?
1: С носа, да. А новые российские подлодки 949 АМ смогут нести 72 крылатые ракеты. А? Хорошо. Очень хорошо. Операторы связи в Европе заблокировали полезную функцию смартфонов iPhone. Вот тут, да, Владик, мне нужна ваша консультация. Ну-ка. Значит, система Private Relay, что значит частный узел. Это, значит, я так понимаю, так сказать... Ну как, шифрование. Шифрование mm-hmm. трафика. Mm-hmm. да, Для того, чтобы, например, человека нельзя, можно нельзя было запалить, что он, например, смотрит незаконный контент.
2: Ну, или такие сомнительные
1: фотографии присылает. Ну, короче, это шифровка. Да. Это шифровка да. Такая. Вот не я прищучили. Uh-huh. Да. Ну все. что, Евгений Тишковец не умолкает. Так. И тут, и там успевает, да. На, на москвичей, говорит, надвигается барическое днище. Да что ж за горе вестник Тишковец! <с quereret> <с Lawrence> а? да <Да-да-да-да-да-да-да. с hu sixty> Появилось фото Александра Григорьевича Лукашенко в толстовке с надписью «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай». Хорошо. Владельцы Тесла из России обратились со слезным видеопрошением к Илону Маску. Говорят, что ждем запчасти по полгода. Илон, открой магаз в России. Нам очень сильно тебя не хватает. В описании к ролику говорится, что обращение поддержали настоящие фанаты Теслы, которые упорно трудились, чтобы привезти автомобиль из другой страны. Ну, напомню, что цена Тесла Model S порядка 200 тысяч долларов. Сколько у нас таких фанатов? Чек 15. Да упорно трудятся? Да нет больше, вот в этом и проблема. Россиянам сообщили об опасности фальшивых рассылок о повышении зарплаты. Mm-hmm. Да. А, умилил в соцсети крокодил из зоопарка, который задором скатывался с водяной горки Прекрасно. Как вот вы можете определить порту крокодила, что он задорно скатывается Нет, если
2: задорно, рот прикрыт
1: Друзья мои, средневековые боевые кони были ростом всего лишь с пони, оказывается
2: Да там и люди были ростом с с муравья
1: Да, да, да. Дальше. Что у нас интересного? Чиновники начали штрафовать родителей, которые бухают при детях.
2: Отвратительно.
1: Внимание, но вас это касается, Владик, Смотрите, просигнализировать, Нет, я, кстати, куда надо. При детях
2: надо. Никогда, никогда. Да, ну смотрите,
1: просигнализировать, так. куда надо, могут, например, соседи. У-у-у. Да, ясно. Вот, ну и пару сообщений буквально. В Москве в феврале запускают беспилотное такси. Наконец-то. Вот, там, правда, будет ехать еще человек, надсмотрщик, но это же не вечно, правда А мне же тут
2: посылку почта России доставляла роботам, это так забавно Да, 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 реально приехал вот
1: этот малыш,
2: да, маленький, а колеса у него, знаете, как у марсохода, то есть он
1: такой, типа, проходимый, вот, ну так здорово Ну, замечательно, россияне в среднем хотят зарабатывать 166 тысяч рублей Хорошо Растут аппетиты, да? Uh-huh. Вот, ну и пару сообщений. Во-первых, система FacePay в метрополитене Москвы, это когда можно лицом, лицом оплачивать. Лицом, да. да. Ну, в хорошем смысле. А, лицом. Торговать лицом, да. Нет, нет, не торговать, а оплачивать. Ну-ка, заплати мне лицом. Да, так вот не может контролировать ношение масок пассажиров. представляете?
2: конечно,
1: Вот, ну и еще пару. Во-первых, барыги, интернет-барыги говорят, что... В празднике россияне чаще всего Заказывали товары для котиков mm-hmm. Да а Серийные расставания с женщинами И годы одиночества приводят К воспалениям у мужчин Видимо воспаление пальца mm-hmm. да? Ну и что еще интересного Россияне Плеча рассказали куда, да? смотрите, куда мечтают полететь на отдых Смотрите это интересно Мечтают а, в Турцию, Египет, Италию, Грецию, Испанию. А планируют внутри России. Так да, класс. Реалисты. Ну, немножко про женщин. Без них-то куда? Без них воспаление, Владик. Осторожно. Женщины, мужчины и мисс русалка. Мисс русалка. В британском городке Престатин. Не очень название, да, я с вами согласен, не очень. Вот, сфотографировались голыми ради покупки огромных урн для мусора. Возглавляла голых 51-летняя Салли Ну, так себе, да, в общем-то, в принципе зрелище. Да и город
2: называется не очень
1: Престатин, да Клиентка брачного агентства в Китае Требует вернуть деньги после странных свиданий Дело в том, что женщина заплатила 2000 долларов за то, чтобы ей Подобрали мужчину, соответствующую его Ее нехитрым критериям Критерии какие? Ну-ка. Мужчина должен быть выше Метра 63
2: Ну, таких много
1: Зарабатывать в месяц от 8 тысяч долларов. Uh-huh.
2: Таких меньше, а вот,
1: таких меньше <с да. При этом быть китайцем и буддистом несколько месяцев. Алисы
2: это совсем сложно.
1: Да. Несколько месяцев ей искали. В итоге она сочла услуги агентства непрофессионального, потребовала бабки взад и комментирует. Смотрите, только с этот комментарий. Один из мужчин был слишком стар, ну это понятно. А другой начал делиться Со мной мороженым На первом свидании Это омерзительно, сказала она Да, Да. делиться, а не делиться тоже плохо Жена Макрона, ужас какой, ребята Жена Макрона, которую Не так давно желтые таблоиды Французские назвали трансгендером
2: ну, им виднее, скажем так нет, нет, Хотя это, это не вся новость. конечно,
1: так? Не вся новость Давайте. Жена Макрона, которая женщина, естественно Что вы, верите этим уродам? Так вот, получала, получила Слушайте, анонимные но мы не
2: проверяли,
1: Сергей Валерьевич Мы не И знаем не Бог... мы
2: надеемся, что она женщина Надеемся, <свят> <Да>. иначе
1: совсем <свят> все плохо во Франции <свят> Да Жена Макрона получила анонимные звонки О встречах ее мужа с любовником О, боже да, да, да. Ну и давайте завершим хорошим. Модель из Израиля Яйль Коэн Арис обнаружила, что ее внешность украли для создания секс куклы. Верните ей внешность. Без тираж.
0: Новости капитализма. Да, да, да.
1: Ну что, в Норвегии предложили принять Россию в НАТО и покончить со всеми этими проблемами. Ну вот, единственные трезвые люди, да, на Земле. Ну вот, нормально. Но они же понимают, что все. Что-то. в НАТО, все. Да. Если всех принять, то, в принципе, и НАТО закончится, да? Нет, ну почему? А дан... а
2: Инопланетные всякие опасности, а? И их примем.
1: Если Хорошо. сумеем объяснить, в чем кайф. А, ну, там ценности просто свои, вы знаете. А, Донбасс начал поставлять в Россию колбасу, а? Да класс. Ну, наконец-то, Донбасская колбаса. Нет, Перв... да... Нет, Донбасс колбас про... Вот, первопроходцем стало, стал Янакиевский мясокомбинат, уже отгружено полторы тонны Сыровяленых колбасных да изделий класс. Прекрасно, прекрасно. Да. А суд Испании признал законным возврат долга при помощи секса.
2: Видите, значит, можно уже так Там дело такое
1: 38-летняя гражданка Испании подала жалобу на 58-летнего брата Нет, не брата, а брата бывшего мужа своего Теперь он уже не брат, наверное Дело в том, что женщина заняла у него 15 тысяч евро но не уточнила, когда вернет В итоге мужчина предложил э, Два или три раза в неделю Значит, ну, соответственно, отработать, Заниматься отработать с ним да, заим- а, сексом И долг будет погашен а а- В итоге женщина сначала возвращала Долг, потом возмутилась То есть что-то у нее как-то <как> так. Ой, извините, не туда попала. <как> да, значит, соответственно Подала в суд, а суд говорит, это нормально да, нормально, конечно. Испанский, да, конечно, нормально, Верни Господи.
2: деньги хоть так. Да.
1: Вот так бы, если можно было банком возвращать, да? Дальше. В США уволили полицейских, которые играли в Pokemon Go вместо задержания грабителей, понимаю. А вот Энергетическая компания Ова Energy в Великобритании извинилась перед своими клиентами за идиотскую рекламу. Так. Дело в том, что в рекламе Разосланной клиентом Рассказывается о 10 простых и Экономичных способах согреться зимой Когда газ дорог Значит, Это, смотрите обня- Обнятие, с домашними животными
2: Это банально так
1: Занятие спортом вот, А также пить больше жидкости И прибираться в доме И вам станет теплее, нормально Раз, да? м- Ну и давайте пару сообщений с Китая В Китае, во-первых, отличникам Школьникам, отличникам подарили за хорошую Усь, учебу паросионочка живых. Да. премьер, министр Швеции Магдалена Андерсон угодила скандал из-за того, что ее дом прибирали уборщицы нелегалки. Но она с высокой трибуны говорила, что мы должны выгнать их всех, чертовой матери. А у нее дома убиралась клининговая компания с нелегалами. Красиво. У них, так всегда. Вам нельзя, а нам можно. Но давайте перейдем к нашим новостям.
0: Россия криминальная. Ну
1: что же, у заместителя главы ГИБДД Башкирии нашли коллекцию часов. Ну а что здесь такого? Давайте так, давайте называть его коллекционером. Да? Да. да. В ходе обысков в сейфе, правда коллекция что-то не в витрине была, обычно коллекция в витринах, но в сейфе обнаружили коллекцию часов из 15 штук. Да, одни из часов швейцарский Патек Филипп оцениваются угу. в 300 тысяч долларов. Да, да а это вот. не
2: мой ребенок, ну что вы.
1: Это мне подсунули это в под, сейф. Подкинули часы. в
2: сейф, конечно. конечно.
1: вскрыл в сейф и подкинул. Подкинул и элегантно закрыл. Давай я под лицах у девушки в Екатеринбурге которая попала в ДТП, а из ДТП она оказалась на Новый год в состоянии комы в больнице, и вот только очухалась, угу. пришла в себя, украли с места аварии разбитый автомобиль. Ужас какой. Вот уроды кстати говоря, надо бы как-то на законодательном уровне решить этот вопрос, чтобы действительно в случае, когда пострадавшие ну, не могут обеспечить сохранность своего имущества, чтобы как-то вот в организованном порядке эти автомобили куда-то отволакивали на uh-huh. какие-то спецстоянки хотя бы, да. Но ну, то, что эту машину оставили просто на обочине, и 2 января она пропала.
2: Пригодилась кому-то,
1: Ну, естественно, в церкви в Москве задержали мужчину, одетого в женское платье. Вот женщин в брюках уже не задерживаются. Вот. Дальше Мошенники обокрали россиян под видом вложений В криптовалюту Павла Дурова Криптодуров Вы... называется эта валюта Нет, Дуракрипт. <свят> Вышло именно так да. Мошенники стали рассылать Ложные штрафы за парковку В центре Петербурга Люди платят, а денежки идут не туда <свят> да. Две школьницы из Волгограда Украли у родителей полтора миллиона рублей И сбежали в горы В горы. Зачем им в горах? Ну, Во-первых, причем в горы Краснодарского края.
2: То есть они намекают на цены в горах Краснодарского края?
1: Ну, Вам виднее, конечно. Мне нет. Значит, они накупили вкусняшек себе и собаки, которую хотели забрать с собой теплых вещей. Накупили, значит, забрали собаку и на такси отправились на Кавказ. Романтично, да Раньше вот беспризорники на поездах ездили Причем без денег а Да, а денег... эти на такси Понимаешь, Да и без собак ездили, кстати говоря да. А в Удмурте аферистов будут судить за продажу пенсионерам чудачков В 10 раз дороже себестоимости Ну понятно, Чудачки, да? Чудачки,
2: понятно
1: Вот, Ну и давайте пару хороших сообщений Во-первых, на Урале должника по алиментам поймали из-за сломанной ноги Уралец накопил 600 тысяч долга по алиментам Нигде официально не работал Но любил красиво отдыхать И вот во время бурной новогодней вечеринки Сломал ногу По медицинским показаниям Его и взяли прямо на больничной койке Но самая главная новость Пришла с Чукотки, товарищи Давайте, где это произошло? В центре образования. В центре Чукотки, давайте так, хорошо. В самом центре
2: Чукотки произошло. Так в
1: самом центре Чукотки в столовой чукотской школы готовили запеканку для детишек при помощи дрели. Какая мерзость! Нет, дрель выступала в роли миксера. Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас день необычный и много очень людей самых замечательных появились на свет в разные годы, которые очень много сделали для для обороны, для нашей и для вообще нашей военной системы и для космоса в том числе. И сегодня 115 лет исполняется со дня рождения Сергея Павловича Королева. Я об этом уже естественно говорил в нашем утреннем историческом обзоре, но вы знаете, знаете, когда готовился вот к нашему сегодняшнему эфиру и знал об этой дате, я, конечно, захотел пригласить в наш эфир людей, которые имеют отношение самое непосредственное космонавтики. дал поручение нашим редакторам помочь нам, вот, так сказать, пригласить, да, к микрофону, к эфиру замечательных докладчиков, но я не ожидал, что откликнется на нашу просьбу ну, человек, который который я, я Для меня это подарок сегодня Андрей Вадимович Королёв Не только Профессор И, и значит, доктор медицинских наук Один из наиболее известных в нашей стране Хирургов, ортопедов И спортивных травматологов Но внук Сергея Павловича Королева. Андрей Вадимович, доброе утро Да Андрей Вадимович Андрей Вадимович, мы здесь. О,
9: Сергей, доброе утро, а, извините. Есть, Я вас слышал. Есть смесь. Щекой, да, щекой да, нажал. Да.
7: нажал. Щекой, Андрей Вадимович, да, ну, категори...
1: да, категорически рад. Я вот можно пару моментов таких личных, как говорится, от внука к внуку, чтобы не, чтобы не казаться чужим человеком. Дело в том, да. что мой дед возглавлял там в 70-е годы КБ «Арсенал» в Ленинграде.
3: А, ну И... что
1: да, yeah. в 60-е он встречался с Сергеем Павловичем в Москве, и он даже mm-hmm. приглашал деда э, переехать да, для работы в столицу, но бабушка mm-hmm. сказала, что моя мама должна учиться в Ленинграде.
10: Ну, понятно, <laughs> вот, но интересно, вот. да.
1: Ну, да. А, Андрей Вадимович, ну, вот хотелось первую часть нашей большой вот программы сегодня, посвященной Сергею Павловичу, вот о личном поговорить. да, И, и может быть, начать э, вы знаете, да, в последнее время в разных фильмах хороших в хороших картинах до да, которые выходит на экран Образ Королева очень часто присутствует Разные актеры его играют Да, вот в последние да. годы Мне очень, честно говоря, нравится, конечно Кирилл Лавров в укращении огня огня» года Вот такой собирательный, скорее, да, портрет Где биография, наверное, не так точно передана Как было на самом деле А вот вам, как близкому человеку Как родному человеку Какой образ вот, кинематографический Своего деда нравится больше всего?
9: Вы знаете, Кирилл Лавров, конечно, гениальный абсолютно актер, и ему удалось э, собра- воплотить, точнее, на экране, вот абсолютно Сергея Павловича Королева, наверное, как никому. К большому сожалению, вот тогда режиссер этого фильма, очень хорошего, кстати говоря, глобально, но режиссер Храбровицкий, он по каким-то своим творческим соображениям сказал, что этот фильм нет вот не о Королеве, это собирательный образ и так далее. При этом все понимают, что это фильм, в общем, о Сергее Павловича Королеве, и Лавров играет Королева но из-за этого, вот этого творческого подхода они действительно изменили там кое-какие детали биографии и изменили сюжет там взяли похоронили его маму которая была потом на премьере этого фильма то есть мою прабабушку вместо дочки у него родился сын и так далее вместо единственной дочки нашей мамы вот и э, поэтому — Алло, ты ну, меня Для
1: вас, для вас, какой, да. какой вот вы со, со мной солидарны в этом, да, Наверное, именно Лавров, да, так наиболее ярко да. воплотил?
9: — Лавров, пожалуй, это номер один. При этом я должен сказать, что в последних фильмах, где играл, играли там разные актеры Сергей Павлович, Королева, не так плохо, очень неплохо сыграл актер Ильин. Мы сначала в в, в фильме «Время первых», но надо сказать, что сначала мы так критически относились к этому, но потом должен сказать, что он очень так вошел в роль и очень был похожий. Психологически и так далее. Но, может быть, не так портретно, хотя портретно тоже неплохо.
1: <сил> — Да, ну, замечательная фраза «Очень крепкий чай», да, любимая. <сил> — <Но. сил> <сил> Да. А, Андрей Вадимович, ну, а вот если говорить о личном, да, о биографии Сергея Павловича, а, опять же, возвращаясь к тому же фильму Укрощение огня», насколько вот его путь от мальчишки, да, вот в, в космонавтику он был случайным или каким-то чудесным, каким-то вот Проведение его вело Вот вы же изучали, естественно, да, и в семье вы Разговорили об этом
9: Да, мы, безусловно, очень Внимательно изучаем Изучали и изучаем биографию Сергея Павловича Вообще его главным биографом была моя Прабабушка Мария Николаевна Его мама, которая его, к большому Сожалению, пережила практически на 15 лет Она его очень рано родила, ей было всего 17 лет Ее насильно выдали замуж, у них разница В возрасте была всего 17 лет И они, в общем, очень близко дружили. И потом получилось так, что дедушка ушел из жизни, а бабушка э, прожила еще почти 15 лет. Она была его главным биографом. Все практически первые книги, которые были написаны о Сергее Павловиче Королеве, при всем уважении к авторам и так далее, это все практически диктофонные записи ее рассказов. У нее была фантастическая память, она помнила очень хорошо, кто где когда сидел в начале 20 века. Кто во что был одет, кто о чем говорил, и помнила мельчайшие детали. Вот. По ее воспоминаниям был восстановлен прекрасный дом-музей, где родился дедушка, вернее, домик, где родился дедушка в Житомире на Украине. И там сделан прекрасный музей, и который существует до сих пор. И, кстати, это самый посещаемый музей Украины, чтобы так было ясно. Это вот мастер для всех школьников. Вот И дальше главным биографом стала моя мама Наталья Сергеевна Королева Пожелаем ей сегодня здоровья, потому что она не очень так хорошо себя чувствует И сейчас в значительной степени этим занимаюсь я И случайно или не случайно, там много разных случайностей Вообще Жизнь многих потрясающих людей стоит из череды каких-то случайностей В возрасте пяти лет он случайно, в общем-то, по сути, сидя на плечах у дедушки Увидел полет летчика Уточкина демонстрационный такое авиашоу состоящий из одного самолета
11: mm-hmm. вот
9: и это заболел до авиацией да? а? до революции еще да 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 это было до революции абсолютно точно это был приблизительно одиннадцатый год 1911 год и он абсолютно заболел авиацией его настолько увлекла идея полетов что он вот с самого детства стал решил заниматься этим и уже в школе Образовались, когда планерные кружки по всей стране было движение Осавиахим. Такое, если молодежь mm-hmm. не знает, что это такое, то это общество самодействие. Да. Ну, фактически, да, общество, если они знают, что такое ДСАФ, я вам должен заметить, вот, Притеча, да, общество содействия авиации, флоту и э, химической промышленности. Вот, и э, дальше был ДСАФ, совершенно точно. Вот планерные кружки, он туда вступает, он начинает строить планеры. Постепенно талант его проявляется уже тогда, он начинает руководить планерными кружками и обучает других товарищей. Дальше он поступает в институт по этой же специальности, продолжает строить планеры там, появляются технические возможности для строительства самолета. Он строит самолеты И дальше тоже вот случайно, не случайно Но он знакомится с работами Циолковского И понимает, что он хочет летать Выше и дальше, чем вот эта Видимая голубая э, Часть неба Вот случайно или не случайно ну, Везет тому, кто везет. Знаете, вот такая, такая же ситуация и здесь. Андрей Вадимович,
1: Андрей Вадимович, ну вот смотрите, конечно, в биографии вашего дедушки есть история с заключением. да, в, Это немножко отражено и в так сказать, фильмах в некоторых. да. Вот что произошло? Как вы это видите?
9: Ну, это не немножко отражено. Это отражено очень сильно практически во всех фильмах, кроме Украшения огня, который снимался в такие махровые советские годы когда как бы об этом старались забыть. Но произошло то, что фактически Черни тогда захватила всю власть в стране, и были образованы концентрационные лагеря под руководством Сталина, и они, в общем, назывались концентрационные лагеря, этого часто пытаются не вспоминать, но они в документах называются концентрационные лагеря. И вот тут в такой же концлагерь попал и Сергей Павлович Королёв по абсолютно ложному обвинению. Представьте, 30-е годы еще не созданы ни ракеты, ни двигатели, ничего. И вот его обвинение в том, что он специально создает ракеты, которые падают, и специально создает двигатели, которые работают всего лишь несколько секунд. Ну, чудовищное обвинение. абсолютно. А этот донос, они...
1: этот донос был от кого-то из коллег, я так понимаю?
9: Этот донос был от от одного из коллег, в общем его фамилия известна, и понимаете, не надо путать две вещи. Бывают доносы, недоносы, то что люди подписывают под пытками, уже будучи в тюрьме, когда им угрожают убийством родных, жены, детей, матери и так далее. И есть другой тип бумаг, которые люди подписывали, будучи на свободе и не будучи арестованными. И они подписывали некие бумаги, и это вот настоящие доносы. Я совершенно не беру те бумаги, которые люди подписывали под пытками этих извергов в Сталинске. Знаете, и вот был человек, и фамилия, в общем, его известна, не буду сейчас ее озвучивать, уже, мне, честно говоря, я не хочу это вырошить. но была история, моя прабабушка, которая очень сильна была духом, Этот человек пережил войну, она однажды, когда увидела его в череде людей, которые ее приветствовали на одном из космических мероприятий, И она, знаете, со всеми шла-шла, здоровалась за руку, его руку обнесла кругом и пошла здороваться дальше. Она была железобетонный человек совершенно, по характеру очень-очень мощный. Вот Мария Николаевна... Баланина Королева mm. и его мама. Mm. И она, конечно, роль сыграла в его воспитании. Да. А
1: у Сергея Павловича вот, вот как вы чувствуете, вот в сердце, там, в душе осталась вот эта обида за вот эти, за, за, за это преступление против него? Или он, или он был выше этого сам самого?
9: Я уверен, что осталось, но он старался не допускать до себя негативные мысли, которые могли хоть каким-то образом отвлечь его от дела освоения космоса. Он чувствовал, что его миссия вот такая, его Его мечта, его возможность, его э, цель в жизни – это освоение космоса. И все, что мешало этому, хоть каким-то образом он отметал. Вот мне кажется, внутренне – это единственный вариант. И потом не надо путать несколько разных вещей. Не надо путать родину и государство, правительство и родную страну. Это не всегда совпадающие вещи и часто не совпадающие. Все, что он делал, он делал не для Сталина, не для Хрущева, не для Брежнева и не для коммунистической партии он это делал для родной страны, потому что он был вот, в самом большом смысле этого слова патриотом, причем глубочайшим патриотом.
1: Андрей Владимирович, и смотрите, время летит не, не, очень быстро. У, у, Сергея Павловича не стало слишком рано, да? Вот это, да. это, да, это да. досадно. Э, м, почему? Он действительно, как в некоторых фильмах показывает, не допускал к себе врачей, но, условно говоря, не выполнял их требования или, или в принципе, вот эта, эта, эта трагическая случайность?
9: Ну, это, конечно, не досадно, это абсолютная трагедия. И он не то чтобы не допускал к себе врачей, он был очень занят. Он был человеком, которого на сегодняшний день назвали бы работоголиком. Он проводил до шести месяцев в году на Байконуре в разных командировках. Он очень много работал. И почему люди за ним шли, почему его имя окутано легендой до сих пор? Он работал гораздо больше, чем все остальные. Он, конечно, был очень требовательным э, начальником. Но он требовал в первую очередь от себя... Вот mm-hmm. в первую очередь он был жест, жест, жест жесток в трудовых, в трудовом распорядке самого себя, он э, очень мало спал, он много перемещался, если он летел на Байконур, он всегда летел ночью, И поездка на Байконур тогда это было не то, что сейчас, там 4 часа на самолете, 4 с половиной, это было там 8-10 часов с двумя посадками для дозаправки, чтобы было ясно. Mm-hmm. То есть или старался он летать ночью. И он не то чтобы не допускал, но знаете, как, как любой занятой человек, он все до последнего. Да ладно, да, потом. Ну, потом такой известный человек заболевает. Его хочет лечить министр здравоохранения Петровский, который хирург. Все это в ППХ, на ходу. Петровский посмотрел, да, Сергей Павлович, не волнуйтесь, сейчас мы тут в пятницу, раз, раз, и типа в понедельник будете на работе. И дальше во время операции выясняется, что у него там огромная опухоль вместо маленькой опухоли, и нужно менять положение. И дальше опять сталинские лагеря, у него не открывается нижнюю челюсть, у него не разгибается из-за перелома нижней челюсти, его били, у него не разгибается шейный отдел позвоночника, он не может открыть э, горло глубоко, ему не могут вести дыхательную трубку, и он погибает на операционном столе. Кошмарная история.
1: Да, вот, Андрей Вадимович, ну, в-, в любом случае, я искренне благодарен вам за то, что вы с нами сегодня хотя бы вот несколько минут побыли, да, вот. Да, спасибо
9: вам за коррекцию графика, потому что я как раз вот сейчас нахожусь прямо около Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева в городе Королев И здесь вот представьте, да. после смерти человека прошло больше 50 лет, каждый год в день его рождения сотни людей возлагают да. цветы к его памятникам. Это да. потрясающе да. совершенно. И нет такого другого примера.
1: Да. Андрей Вадимович, ну, огромное спасибо. Андрей Королев, э, внук э, Сергей Павлович был с нами в эфире. Друзья я еще раз напомню, что сегодня 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева. Мы в следующем часе первую половину посвятим тем изобретениям, придумкам, технологическим, остроумным решениям, которым которым мы обязаны Сергею Павловичу. А пока у нас на связи сейчас с нами Павел Гайдук, старший научный сотрудник Московского музея космонавтики. Павел, доброе утро.
11: Сергей, доброе утро.
1: Да-да-да, Скучно. Встречаем по музею, да, очень-очень нам у вас понравилось свое время, когда мы, да, делали целую неделю эфиров. Так вот, Павел, какие к этому юбилею у вас специальные, может быть, выставки, экспозиции? Расскажите, нам все это очень интересно.
11: Коля, скучаете, то приглашаем и вас, и всех остальных, кто слушает, на целых две выставки, которые у нас открываются. Соответственно, первая под названием «День рождения Сергея Павловича Королева» открывается в Мемориальном доме музея. Сергея Павловича Королева И вторая выставка о встрече Королева С Константином Эдуардовичем Солковским В самом музее Открытие которой будет сегодня в 11.30 А так, наш музей Это в первую очередь, знаете, про традиции Я бы сказал И практически все традиции, которые были у самого Сергея Павловича В домике и в самом музее Они соблюдаются по сей самый день
1: да-да-да, Павел, вы расскажите, пожалуйста, про этот домик тем, кто, может быть, вообще не в курсе, о чем идет
11: речь. Так уж получилось, один из филиалов музея космонавтики – это, собственно, домик Сергея Павловича, который располагается буквально в 400 метрах от самого главного музея – это большой титанной ракеты. ракеты. Да. да, это тот дом, где он жил с 1959 года вплоть до конца своей жизни, Он до 1966 года вместе со своей женой. Если вкратце, самый настоящий Большой двухэтажный дом Который был ему подарен в честь пуска Первого искусственного спутника Земли
1: То есть, вот, в принципе Это тогда была черта города Или это был, как бы, уже окраина, да, Москвы Потому что это недалеко Если,
11: кстати, посмотреть, да, простите Фотографии архивные, то видно, что это была окраина Да, такая самая-самая окраина
1: (свят) То есть это просто, ну, говоря современным языком, небольшой коттедж, да, маленький, да, так сказать, вот, вот, в котором Сергей Павлович жил. А почему именно там, почему вот такое решение было принято? Это это было удобно с точки зрения логистики, чтобы попадать там на аэродром, условно говоря, или там на производство?
11: Сам Сергей Павлович очень любил, кстати, писать о том, что, (свят) ему было очень удобно ехать в родные подлипочки на работу. Ну да, отчасти, потому что было довольно просто выехать на шоссе и доехать, собственно, до работы.
3: Я бы не сказал, что это
11: маленький коттедж, кстати, там, ну так, он не маленький, отнюдь не маленький. Стоит еще, кстати, отметить, что там все абсолютно аутентично, то есть абсолютно вся мебель, техника, которая была, она вся там есть, присутствует на экспозиции, вплоть до «Масленки». Которую он очень сильно любил. Был Масленка
1: не в смысле смазывать э, те самые э, подшипники, а в смысле за столом обеденным
11: Э, та самая масленка, да, которая за столом обеденным, так точно.
1: Да, Павел, а что касается Константина Эдуардовича Циолковского да, иногда ведь можно встретить сейчас на YouTube что такие информации, что, мол, типа не встречались э, конструктор и мыслитель. А, А вот как, что вы об этом говорите?
11: Я вам больше скажу, информация вот эта вот самая с Ютуба, она правдива по большей части. И скажем так, наша выставка, она посвящена тому, что было бы, если бы два этих человека, замечательных, да, светила теории и светила практики, встретились бы. Там различные документы, размышления и прочее.
1: Павел, ну и в целом, что сегодня вот в самом большом музее, уже под ракетой, да, которая вот на Титановом вот этом, ну, я даже не как сказать, на на выхлопе, да, он же, получается, что вот это вот огромное сооружение, это это столб огня, да, вот, который в Титане замер, недалеко от ВДНХ. Что у вас вот в основной, в большой экспозиции связано с Сергеем Павловичем? Ну, я понимаю, что все в принципе, но вот я имею в виду личные какие-то вещи, может быть, личные свидетельства
11: личных вещей огромное количество вплоть... Э, ну, буквально, наверное, с 1907 года. <laughs> То есть, с года его рождения. Точное количество вещей, которые связаны с Сергеем Павловичем, я не скажу, но так или иначе, его э, корни, они проходят через всю космонавтику вообще, потому что... ну э, Вы будете еще об этом говорить, но большая часть его изобретений, в частности, э, ракета, на которой сейчас космонавты летают в космос, это прямое последствие его деятельности, если не его изобретение. А если говорить о каких-то прям личных вещах, в таких вот ракетах, то у нас есть экземпляр просто прекраснейшей книги, которую он написал в 1934 году. Это единственная книга, которую он написал и подписал своим собственным именем, потому что тогда было можно, а потом впоследствии стало нельзя. И ну называется да, он был, она Ракета за, он был, и был засекречен
1: же, да, как главный, главный конструктор.
11: Абсолютно, да, вплоть до 1966 года. Так вот, «Ракетный полет в стратосфере» — это вообще книга, которую он написал, наверное, с теми же интенциями, с которыми мы сейчас работаем. Это была книга, которая была призвана, ну, по сути, популяризировать космонавтику, ракетную технику. Такой научно-популярный трактат, но не без формул Кстати, там большое количество формул, по которым даже можно построить ракету Как-то восстановить, что-то запустить В котором поясняет, что, во-первых, для путешествий в стратосферу нужна ракета Самолет там летать не может А во-вторых, очень забавный такой пассаж есть в самом конце книжки О том, что в ближайшие 30 лет или около того человек в космос не полетит Потому что это будет тяжело И тут довольно забавно, что он ошибся Человек полетел в космос через 27 лет после написания этой книги
1: да, да, да. Но восхищает больше всего, наверное, его вера в, 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 вот, в то, что надо этим заниматься, несмотря на то, что, наверняка, и тогда раздавались голоса из серии, там, чем вы занимаетесь, тут в нищей стране надо жрать нечего людям, вот, а вы о каком-то там космосе мечтаете. Ведь он был да, действительно выдающимся мечтателем, он понимал, что это нужно. И я, честно говоря, очень благодарен, да, Павел, в, в вашем лице и вообще ребятам и да, девушкам, которые у вас работают, замечательные, да. Вот, вспоминаю с большой теплотой Вот это бережное сохранение şey là, Свидетельств, да В том числе, вот такой значит совершенно человеческая Такая история, она у меня в памяти сидит а все, все видели, естественно Фильм «Салют-7», да Когда наши ребята отправились Спасать станцию Вот, которая вышла из строя Из-за того, что не работали солнечные батареи Она замерзала, и американцы хотели Эту станцию перехватить и утащить К себе при помощи шатла. И наши отогревались э, шапками year вот в шапках работали, там вот в, этой, в условиях жуткого космического мороза. И вот одна из этих шапок даже есть в экспозиции Музея космонавтики. Павел, ну большое вам спасибо. Спасибо, вас поздравляем с сегодняшним юбилеем. Павел Гайдук, старший научный сотрудник Московского музея космонавтики. И не забывайте, друзья, в следующем часе мы поговорим о самых главных ну, прорывных изобретениях, решениях да, Сергея Павловича Королева. Сегодня ему исполнилось бы 115 лет. Друзья мои, сегодня у нас очень важный день. По разным причинам, но для страны, для нашей конечно, это важный день, потому что очень много замечательных людей. Курчатов сегодня родился, да? И Сергей Павлович Королёв. Люди, которые на разных участках, да, обеспечивали то, но ну, чем мы с вами до сих пор пользуемся. Это надо понимать. И, и, конечно, я не мог сегодня не посвятить нашу программу, часть нашей программы, хотя бы ста 15-й годовщине со дня рождения Сергея Павловича. И в этой части передачи с нами Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института Космических Исследований, член-корреспондент Российской Академии Наук. Анатолий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. — Очень рад нашей новой встречи И, как я обещал нашим слушателям, хочется поговорить об основных прорывных вещах, да вот самых главных его э, самых главных королевских вот, предложениях, мыслях, изобретениях, да, каких-то творческих прорывов, потому что изобретательство — это же творчество, да, в первую очередь. Это, как сейчас говорят, креатив, вот, которым мы и, и вообще вся мировая космонавтика обязана, потому что, надо же понимать, Королев делал то, чего. Его вообще не было Ну то есть одно дело попытаться Например сделать автомобиль ну, как вот нас сейчас говорят, давайте сделаем хороший автомобиль, давайте сделаем электроавтомобиль, давайте сделаем хороший телефон. Но это все уже есть. Вопрос только в том, чтобы наладить технологию. А придумать э, саму эту вещь с нуля, вот просто из ничего, да, из порошка, как говорится, из руды, а вот это вот эта великая, великая история. Анатолий Алексеевич, вот э, вам карты в руки, вы человек, который занимается этой всей э, темой, да, находится внутри. Вот э, с, ч- с чего вот началась вот эта серия технологических прорывов, открытий, с вашей точки зрения?
10: Ну, чего началось сказать сложно, потому что Королёв вот не был изобретателем-одиночкой, да, который вот сидит и непрерывно рисует какие-то схемы. Он, ну, в период пика своей деятельности, в 50-е, 60-е годы, он был руководителем крупнейшего отрасли, На него работали там без привлечения сотни тысяч человек. И mm. А, конечно это и приходилось принимать конкретные технические решения и такой пример можно такие примеры можно привести там о конкретных куда условно говоря как что-то сделать и такие примеры есть и в том числе христоматины но конечно основной его вклад в том что он вот и в том числе что он условно говоря нашел нужных людей поставил на значит вот была группа генеральных конструкторов, которые отвечали за разные системы космических, э, вот всей этой космической техники, ракеты, пусковые установки, двигатели, систему управления. э, Создал коллектив сотни тысяч человек, который работал и э, воплотил в реальность все его замыслы. А замыслов у него действительно было много. Он был вот такой пример, знаете, это Королев, это пример роли личности и в истории, и техники. Э, Когда он Он начал заниматься ракетной техникой, но сначала это был вообще такой авиамоделизм. Давайте запустим, авось полетит в 30-е годы. В 50-е годы это стало ну, элементом военной техники. Надо было сделать ракету, которая бы отвезла в Америку другой конец света к идеологическому врагу атомную бомбу.  — Ну, надо, больше, по, надо
1: пояснить, да, надо пояснить да. Э, Анатолий Севичу, нашим слушателям, что да. э, тогда, соответственно, не было еще вот этих межконтинентальных баллистических ракет, да, и... Но Советский Союз, да, да, грубо говоря, по периметру был окружен американскими авиабазами, с которых могли взлетать э, самолеты и доставлять нам, на, ну, на, там, за тысячу километров, за две, может быть, да, гостинцы в виде ядерных бомб с самолетов, да. А у нас не было э, возможности отправить именно лайнер с
10: гостинцем. И нам да. нужно,
1: требовалось именно прорывное решение через да. космос, правильно? В первую очередь. Ну, не что... через
10: космос, ракета она, но ну, она в космос так, так не выходит, так, да. по-, по большому счету, даже межконтинентально. Она так приподнимается чуть ли на атмосферой, она на орбиту не выходит. И mm-hmm. вот вся была задача по постро... постро... сделать такие ракеты. Королев ее решил, но попутно он понял, что выход в космос, запуск ракеты в космос, так, чтобы можно было вывести спутник на орбиту, человека mm-hmm. на орбиту, это не менее важно, не менее прорывное решение, чем вот запуск. Изготовление военных Алексеевич, ракет.
1: Анатолий Сеч, а ну да. смотрите: а как он тогда, в принципе, объяснил, ну, я не знаю, как это правильно называть, приемной комиссии, ну он же да. не, не один принимал решение, особенно что касается финансирования, вещь-то очень дорогая, да? Да. Вот. А как он объяснил? Или это было какая-то хитрая уловка, если говорить, что самом деле да-да-да, просто был... если вы говорите, что для того, чтобы бомбу доставить на орбиту, то выходить не надо, а как он тогда протолкнул идею, чтобы создать Знаете, ракету, которая цепь, выходит?
10: Как всегда, есть цепь случайности. И э, это тоже в некотором смысле такой технический анекдот исторический. Mm. И э, э, дело в том, что он же должен был получить задание сверхсекретное от атомной промышленности, от, курч... от людей Курчатова, да? сколько килограмм и тонн надо доставить в цель. И, исходя из этого, делать ракету. Вот есть такой исторический анекдот, что люди, которые писали это техническое задание, они немножко просчитались и заказали вес гораздо больше, чем нужен на самом деле. Угу. И под этот вес король сделал ракету межконтинентальную r 7 Да. И это был действительно прорыв. Вот это одно из его прорывных технических решений. До, сих... до этого момента ракеты были там, даже 10 двухступенчатые, они они вот были так называемые последовательной схеме. Сначала первая ступень работает, потом вторая. Вот эта концепция пакета, так как мы видим это ТР-7, который летает до сих пор, уже сколько там? Больше по 70 лет, да, это вот то, на которое все наши космонавты летают, это тоже двухступенчатая ракета, но сбоку еще вот эти дополнительные ступени висят, так называемые пакетные схемы. До этого никто так не делал. Это позволило действительно запустить туда, куда нужно эти несколько тонн, но при этом оказалось, что она вполне может вывести очень приличный груз на орбиту. И здесь Королев не растерялся, он понял, что в руках у него, что называется, золотой ключик «Страну чудес», да, вот действительно золотой ключик в техническом смысле, и он убедил просто ЦК, как раз решение принимать, это решение принимали, что запуск спутника ⁇ это не менее важное дело и выход в космос, чем, чем военные заказы. И, ну, в общем, никаких там больших таких. Анатолий Алексеевич, а да. какие
1: а какие аргументы? Вот как объяснить людям? Ну смотрите, понятно, что э, там и Циолковского все знали, и вот эти работы они выглядят как фантастические. И Жульверну все в детстве читали, да, да там про, про полет на Луну из пушки, да. Но ну, вот, а, а как объяснить людям принимающим решение, что в принципе это очень важно, потому что это сегодня мы понимаем, да, что вся, э, так сказать, наводка на цель происходит через как раз спутниковые системы, и когда люди говорят, зачем нам Глонас, ну зачем? За тем, чтобы точно навести
10: ну, здесь, здесь, эту... здесь история умалчивает. Наверное, где-то архивы ЦК хранят вот эту переписку. Значит, но ну, здесь, в принципе, я должен, я должен сказать, что на самом деле это не было на пустом месте. Было, вот у меня есть плакат, например, весь, э, я вот даже на каких-то лекциях своих использую, там написано э, э, лекция, публичная лекция об исследованиях космического пространства, об исследованиях э, э, Планеты Земля. помощью искусственных спутников Земли. Лекция, которая должна должна быть прочитана в марте 57 года, согласно этой афише, в марте 57 года. То есть, вот то, что рано или поздно будут спутники, и они будут э, использовать, то полезного. это было как бы в обществе. Это вот среди вот такой популярной части, в такой продвинутой части общества. То есть, это не не было что-то таким совершенно э, новым очевидно таким невероятным. да, Это было uh-huh. ясно, что рано или поздно получится. Но если мы посмотрим на первые американские ракеты, первый американский спутник это апельсин. Uh-huh. И это была просто доработка, минимальная доработка американской ракет, чтобы запустить хоть что-нибудь в космос. Вся, так сказать, уникальность решения Королева в этом смысле была такая, что вот он волей случая, волей своего гения, сделал ракету, которая не только запуст... могла запускать Реального спутники, реального размера Такого же современного размера в космос Она в конце концов там с небольшой доработкой Запустила и человека в космос И до mm-hmm. сих пор 8 знаете, космонавтов И американских астронавтов в космос То mm-hmm. есть вот здесь вот был Квантовый, как мы говорим, скачок произведен Вот гением и волей Ну и гением, и волей И в том числе и политической волей Потому что вот на этом уже он не остановился Он сказал, что надо лететь на Луну были придуманы долговременные станции космические и были началась разработка лунных баз да да она не существовала но фактически королев своим визионерством заложил основы всей космической отрасли все современные космические предприятия российские вышли фактически из королевской фирмы они раньше были ее как бы отделами потом работы стало много и они начали как бы отпочковываться и вот родилась отрасль из королевской фирмы поэтому вот он конечно если бы Как я уже сказал, это вот отличный пример, то что даже в современных условиях, когда работают миллионы людей, роль личности нельзя преуменьшать.
3: Uh-huh.
1: Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований, член корреспондент Российской Академии Наук, мы сегодня празднуем 115 ю годовщину со дня рождения Сергея Павловича Королева. Но вот а, правильно ли я понимаю, Анатолий Алексеевич, что для как раз партнеров, ну для получателей-гостинцев, да, самым шокирующим был не полет Гагарина а именно вывод спутника да, на орбиту, именно в 1957 году. То есть, это был тот самый неприятный звоночек, который показал, что в принципе есть система доставки да, грузов?
10: Ну, давайте, значит, я не знаю. Тут уже нам сложно сказать через 70 лет, да, что там было. Американцы, конечно, знали, что там что-то строится. Uh-huh. Потому что скрыть это невозможно. И, Но я думаю, все недооценивали именно вот космическую часть. Даже вот есть воспоминания... Ну, условно, соратников королева, как они после запуска спутника сели в самолет, полетели в Москву. Uh-huh. И все, ну, будучи, конечно, очень довольными, что они все сделали, но как-то вот спокойно довольными. Тут, и, значит, пилоты включили радио в самолете, и услышали, что весь пир говорит только о спутнике. Uh-huh. Тут они осознали, что, в общем, они сделали нечто большее, чем просто техническое какое-то. Новый объект. И действительно, вот этот, вот пи- как мы говорим, такой фи- вау-эффект, как с современными mm-hmm. языками, пиар-эффект, и, и для советского правительства, которое все это разрешило, оно понимало, что это как бы их приоритет Советского Союза, но они до конца не понимали вот этого вау- уровня этого вау-эффекта, который дошел практически до каждого жителя Земли, который мог выйти на улицу. Дело не в том, что кто-то в штабе знает, да, что где-то есть стоит ракета военная. А в том, что каждый может выйти на улицу и увидеть этот спутник. На самом деле была видно не спутник, а третья, вторая ступень ракеты, которая рядом с ним летала, которая была гораздо больше и светилась. Ну, каждый может увидеть и увидеть объект, сделанный Советским Союзом в космосе, все над головой. И это гораздо важнее, чем какое-то знание какого-то генерала секретного, что где-то есть какое-то супероружие. И вот этот эффект, вот он был, как я сказал, уже был совершенно ошеломляющим Действительно, он был больше, чем полет Гагарина Потому что, ну вот, помимо всех этих идеологических проблем Человечество осознало, что оно может выйти в космос Просто буквально каждый человек, который имел доступ к новостям Мог посмотреть ночью на небо и увидеть, значит, объект Что летит, что что действительно летит
1: а, да, да, какие ваши доказательства? Вот они, да, да, а, да. Анатолий Алексеевич. А м- м- вот история о лунной программе, да, к сожалению, она там было ряд неудач, это, это уже произошло после вот, скоропостижной, ну, я считаю, гибели, да, Сергея Павловича, он не принимал участие уже сам лично. Может быть, дела пошли mm-hmm. бы по-другому, если бы он остался жив. Но а, вот что касается лунной программы, какие м- м- важные, важные за Важные ответы на важные вопросы получил Королев, еще находясь на ну, условно говоря, на земле, да, не, не отправляя да. Ну, какие, какие да, были и... сомнения относительно Луны. самой
10: Ну вот, да, есть тоже один такая историческая анекдот в этом смысле, но он подтверждается абсолютно фактами. В музее энергии есть просто фотография этой рукописной записки Королева, когда делали готовили запуску первой лунной станции посадку на Луну, знали, что на Луне есть пыль. пыль. Но... Специалисты спорили, да хрипоты. Вот пыль такая, ну жидкая, да, в которой можно провалиться, это и аппарат, который сядет на Луну, провалится в какой-то слой пыли, может быть, многометровый. И Луна все-таки твердая, ну, как песок в пустыне, да? Значит, не зыбучий песок, а песок пустыни пустыне. И спорили, у, каждого, у каждой группы были свои аргументы. И надо было решать и запускать, значит, тогда строки были короткие. И королев буквально значит, сел за стол, взял ручку и написал на листке бумажки, на листе бумаги «Луна твердая». И действительно оказался прав. Ну, дал, дал указание конструкторам считать, что Луна твердая, как надо делать эту посадочную систему. И он оказался прав. А, Анатолий Фотография, Алексею, это, вот эта это бумага, была, это, это историческая, Это Слушайте. вот бумага, это в музее присутствует, можно посмотреть.
1: Анатолий Алексеевич, но это, это как бы, сказать, рулетка? Это вот как бы вот просто волевое решение, что он твердый. Ну, или, или, ну, или вот потому что вы же говорите, что у оппонентов были тоже аргументы, да?
3: Ну,
10: значит, сейчас уже сложно поднять вот исторически всю детальность аргументов. Значит, были разные аргументы, и, ну, это все гениальные решения, скажу, они простые. Поэтому главное, вот надо отрешиться от. Вот каких-то неважных что... и сформулировать и сфокусироваться на важных, да. Поэтому, значит, ну, нет у нас примеров в космосе забучих песков. Нет, вот это факт. Угу. Больше нигде нет. И на земле это редкость. То есть, наверное, можно как-то логически. Здесь еще логически, так сказать, принять такое решение, как более вероятное. Ну, и важно просто, что вот это ну, угу. вот, действительно, такой. Как сказать, лидерские навыки должны быть. Да, нет, делаем вот так. Uh-huh. Кри- критический момент. Это тоже очень важно, потому что э, критических моментов, на самом деле, это просто один наиболее такой популярный и наиболее известный. А такие критические моменты при дизайне, при конструировании чего-то нового может быть каждый день, и огромном количестве, и их надо уметь преодолевать без относительно вот такого пафоса.
1: Анатолий Алексеевич И вот выбор Юрия Алексеевича Гагарина Да вот Выбор Это же Королевым был сделан Именно в пользу этого конкретного офицера
10: Ну здесь я Мне сложно сказать Я вот не в в этой части Вот такой персонализированной истории Не не являюсь специалистом Я бы сказал что да Но вот лучше спросить у специалистов Есть же такой тоже Цитата чья-то, да, что в общем, человек был найден правильно, да, Нет, не меньшее чудо, что вот, ну, человек с такой харизмой, Юлия Алексеевич Гагарин, был найден как первый цехмонавт.
1: И я, вы знаете, вот Анатолий Алексеевич, бывал Довелось пять лет назад Побывать на Байконуре Я об этом, конечно, несколько раз уже рассказывал В эфире, но сегодня это будет очень уместно Повторить, может быть, для наших Новых слушателей или для тех, у кого память Так сказать, не такая Крепкая, я был Больше всего поражен Когда находился на стартовом комплексе На том самом Гагаринском первом Ну, конечно, самому факту Тому, что какой запас прочности у вот этого устройства, которое, опять же, сконструировали с нуля, да, вот этот стартовый стол и вот эти мачты отодвигающиеся, когда я так понимаю, конструктора ну, давали гарантию, тогда что в советское время было принято, давать гарантию, что сколько прослужит та или иная вещь, они говорили, ну, на 20 пусков хватит. Вот, запаса прочности. Потому что все понимают, что там огонь открытый, и давление такие сильные, и все остальное, и риски взрывов. И комплекс этот прослужил 500 раз там с лишним. И до сих пор, я так понимаю, в рабочем состоянии а обещали 20. Вот. Но самое большое потрясение на меня произвели рельсы, по которым ракету везут к... Стартовому комплексу. Ребята, которые нас сопровождали, не обратили внимание, вот говорите: они нам сказали: Вот посмотрите, ребята, на каждой рельсине есть штампик завода изготовителя, кто эту рельсину сделал. И там есть и дореволюционные рельсы. Там 1911 года, по-моему. И американские, которые по экспорту были когда-то поставлены в первые годы советских пятилеток. И уже позднейшие, там, там, послевоенные рельсы. И вот эта вот незримая, но единая история страны от до революционного периода, через вот все вот эти потрясения, через революцию, гражданскую войну, через Великую Отечественную. И все вместе вот это привело нас в космос, понимаете? Я когда увидел, я, я, честно говоря, прослезился, когда я увидел вот эту... Вот эту историю, вот она в металле И вот эти штампы этих заводов Которые делали эти, эти рельсы Это, это, это до, до слез прямо трогает Анатолий Алексеевич Я вас тоже поздравляю с сегодняшним Замечательным праздником 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева Как всегда очень интересно с вами общаться Анатолий Петрукович Директор Института космических исследований член корреспондента Российской Академии Наук Огромное спасибо, буду ждать наших новых встреч А сегодня, сейчас мы с вами резко изменим тему, да, как говорят наши с вами, да, Владик, начальники, Так. вы же у нас Сергей Колумнист. Говорят, они мне. Я вам не передаю, чтобы не портить это настроение. Мы всем поколение колумнистов. Да, да, да. Но тем не менее, держим порт руку на острие, на пульсе, и не все вообще осознают, что параллельно с нашей жизнью происходит рядом. И не первый год, и не первое десятилетие. И когда я вчера нашей женщине, дорогой матери, это сказал одиночке, поведал о том, что сегодня исполняется 55 лет, тоже юбилейчик такой. Со, со дня первого креонирования человека. Я думаю, немногие даже поняли это слово, в принципе. Ну, из тех, кто не интересуется вопросом креонирования, да. И был им этим человеком Джеймс Бэдфорд в Соединенных Штатах ему было 73 года. Вот, наша женщина мне сказала: это что, когда яйцеклетку замораживают? Значит, я сказал нет, решительно, это не то Это человека, когда посе- помещают, ну я не буду сейчас от себя налепить пить в каких там конкретно технических кондициях Ну короче говоря, в жидкий азот, в сверхнизкую температуру после его м- м- смерти, да uh-huh. И в таком виде он, значит, соответственно, вот хранится, ну вот этот человек уже 55 лет хранится Отмороженный Угу Замороженный как следует да? Да, да, да? И вот такая подробность Из посмертной биографии Джеймса Бэдфорда И такое бывает не только у поэтов и писателей Как вы понимаете, но и у такого человека Так вот, он был перемещен Из запаянной криокапсулы В первом году, то есть 30 лет назад С небольшим Из запаянной криокапсулы Галисо В стандартный четырехместный Криостаталкор Стандартный четырехместный Я когда... Ну, звучит, я конечно, когда услышал? восхитительно. О, я, я, конечно, вот это оборот речи, это чисто филологический, ребята, шок, не берите, так сказать, близко к сердцу. Мое удивление, но оказывается, да, оказывается, что это не только американская история, но у нас ведь тоже работают специалисты в этой области. Давайте с ними познакомимся. Данил Андреевич Медведев, сооснователь компании Криарус, первый генеральный директор, трансгуманист. Прикладной футуролог, кандидат экономических наук Данил Андреевич, доброе утро. Доброе утро. Данил Андреевич, ну хотел бы несколько таких вот прояснить с вашей помощью чисто технически финансовых моментов. А насколько, во-первых, это дорогое, ну я не не скажу удовольствие, но тем не менее, шанс какой-то. Какие цены сегодня в России существуют, в частности, у вас?
7: Это опция. Ну, в России креосохранение стоит э, от 15 тысяч долларов.
1: Это, это за все или в год?
7: Это э, за э, единоразовое э,
5: креосохранение
7: э, и без каких-то дополнительных платежей потом. То есть за 15 тысяч сохраняется мозг э, человеком вот, э, И хранится столько, сколько потребуется для того, чтобы дождаться... Э, медицины будущего, которая а может С вашей точки делать?
1: зрения, да, все-таки вы не просто там, какой-то предприниматель, а человек еще и, и не, не, не чуждой науке, С вашей точки зрения, вот как человек, который непосредственно оказывает такую услугу, сколько надо еще ждать? То, что вот Бет Бетфорд, да, он уже ждет 55 лет.
7: Ну, я думаю, что тут может получиться и 50 лет еще. Вряд ли сильно больше Потому что все-таки Сегодня медицина Намного круче, чем она была 55 лет назад Когда Бетфорда кореонировали То только-только был открыт геном Была открыта молекула ДНК только-только были первые какие-то эксперименты по клонированию, mm-hmm. а сегодня это уже такая стандартная процедура в сельском хозяйстве для домашних животных. Плюс большой прогресс был по трансплантологии. Если когда бы это то трансплантология еще только-только экспериментально как-то запускалась, вот, а сегодня это уже такая стандартная mm-hmm. процедура. Ну, то есть в том числе пересаживаются даже органы э, искусственные, органы животных специалистов, выращены, генетически модифицированы. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что восстановить э, жизнедеятельность человека mm-hmm. и исправить какие-то проблемы э, мы можем, ну, конечно, не все еще, но уже очень многие.
1: Там просто проблема с первым пациентом Он же стал таким бесплатным пробным шаром С его родственников денег не взяли, я так понимаю Он был болен Ну, канцерогенным ну, Раком он был болен В тяжелой форме да. То есть, в принципе, тем людям, которые его Будут воз- воз- возвращать к жизни Придется еще и перед этим Соответственно, решить эти медицинские проблемы Потому что, сказать, сказать Он умер-то не по естественным причинам А из-за заболевания Хорошо, Данил Андреевич, ну, спасибо большой, значит, мы услышали цифру 15 тысяч долларов. Владик, ну, у вас есть калькулятор, вы сможете пересчитать на досуге, да? Данила Медведев, сооснователь компании Криорус, первый генеральный директор с нами был на связи, мы цену провентилировали, а я хотел бы теперь получить научную справку, правильно? Uh-huh. Вот. Сергей Харитонов, молекулярный биолог и научный сотрудник МГУ с нами тоже на связи. Сергей, доброе утро.
12: Да. Доброе утро, да.
1: Сергей, ну вот смотрите, бизнес идет, да, вот, в Америке товарищ уже вот сегодня 55-й свой, второй как бы день, ну не знаю, чего он отмечает в кавычках, а вот что говорит нам молекулярная биология, насколько вот пребывание тела, понятно, что с ним ничего не происходит, когда температура там минус сколько там, 196 градусов и может быть даже ниже, да, вот с точки зрения клетки, что происходит с организмом? Как, как бороться с тем, чтобы не происходило ну, скажем, гибели от, ну, от, от льда, условно говоря, от замораживания жидкости, которые внутри нас составят, как вы знаете, там 80%, да, мы из воды состоим, вот, чтобы это не происходило? Как, как решен этот вопрос вот, с точки зрения именно биологии, и физиологии человека?
12: Да, на самом деле, конечно, при охлаждении человека до низких температур нельзя сказать, что там ничего не происходит. На самом деле много всего происходит, и на молекулярном уровне в том числе, но это отдельный вопрос, потому что речь здесь речь идет о, о, о организменном уровне организации. Если мы спускаемся на уровень клетки, то действительно холод сам по себе понижение температуры, в общем, ну, не являются самостоятельным повреждающим фактором.
3: Uh-huh. То есть
12: от жары там, клетка, грубо говоря, портится, да? обжигается, у нее разрушаются молекулы, происходят какие-то химические превращения нежелательные. От холода практически ничего такого нет, потому что холод сам по себе вот, молекулы не портит. Ну, разве что некоторые молекулы белков могут терять свою форму, Но обычно при охлаждении Это происходит обратимо И они должны к своей исходной правильной форме Вернуться при обратном нагревании То есть казалось бы, все нормально Можно клетку охлаждать И действительно в лабораториях Которые работают с клеточными культурами Волекулярно-биологических и многих других Клетки в основном хранятся При температурах очень низких При минус 80-73 градуса В так называемых кальдинаторах И это обычно для них является примерно нормальным состоянием. Тут есть два момента, которые э, позволяют им э, такое переживать, переживать такое охлаждение. Во-первых, очевидный момент в том, что клетка просто очень маленькая, да, она mm-hmm. очень маленькая, это означает, что при погружении в какую-то холодную среду она будет остывать равномерно. Она будет равномерно более или менее вся сразу остывать, и остывать она будет очень быстро. Что, э, что позволит ей Охладиться таким способом Понимаете, вот оказалось, что лед Это физики давным-давно открыли Что лед, он в зависимости от температуры При которой он замерзает Он обладает так или иначе разной структурой внутренней Существует mm-hmm. там что-то около 17 или больше Разных структурных конформаций льда И не все из них э, э, Имеют большую меньшую плотность, чем вода. То есть в чем проблема со льдом внутри клеток? Это потому, что лед, когда образуется, он увеличивается в объеме. Все это знают, если кто-то забывал там. Я, ну, не знаю, распирает бутылку, бутылку, да? Да, 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 все верно. Все верно. Распирается. То же самое будет происходить с внутренними структурами клетки, если она замерзнет ненадлежащим образом. Но если заморозить клетку очень быстро, образуется так называемый аморфный лед. Который не имеет такой структуры, как вот у обычного льда И у него плотность другая И он может не нарушать, не нарушать структур клетки Что очень удачно и очень здорово здесь происходит Но это работает только на клеточном уровне, потому что когда мы поднимаемся на уровень более крупных организмов, ну не только на клеточном, на самом деле какого-то червяка, например, нематоду, круглого микроскопического червя или небольшое насекомое, заморозить в принципе можно очень быстро, потому что действительно оно будет быстро охлаждаться. Человеческий организм большой, в нем много воды, много тканей. Ткани, как мы знаем, очень плохо проводят тепло. Но все, кто жарит, не знаю, мясо на сковородке дома, хорошо знают, что верх мяса может сгореть на огромной температуре, а внутри будет еще холодное. И то же самое и наоборот. Если мы кинем, грубо говоря, человека в жидкий азот, он uh-huh. снаружи замерзнет моментально, а внутри-то будет свежий. И вот эта вот разница температур, неравномерность, охлаждения будет очень-очень серьезным повреждающим фактором, который, собственно, не дает адекватно замораживать и размораживать все вокруг организма.
1: Uh-huh. То есть этакий человек-медиум, да, если с терминологии стейков да, переносить на эту тему. Mm-hmm. Да, будет медиум. Сергей, Сергей, а вот что касается вопросов оживления, вообще сегодня биологическая наука понимает, но ну вот что происходит с человеком, когда из него уходит жизнь, да, мы о душе чуть-чуть позже поговорим со специалистами другими. Но вот в принципе, вот когда человек, ну, гру- грубо говоря, вот, человек, вот он живой, а вот уже нет, но все еще теплый условно говоря. Извините, если кому-то покажется это циничным, но я, мы сейчас говорим о науке именно, да, о медицине, о биологии, скорее, да, даже. Вот мы понимаем, Я имею в виду, что если мы думаем О процессах обратного запуска да то, в принципе, что надо сделать, если отбрасывать, я так понимаю, что специалисты такого, такого свойства отбрасывают вопросы и религии, да, какой-то и божественные, но тем не менее, что надо сделать, чтобы запустить тело, из которого ушла эта жизнь, это некая энергия, да которая, грубо говоря, скрепляла все эти атомы воедино, да, и понимаем, что потом происходит. Потом происходит развал тела на атомы, которые никуда не исчезают, они продолжают находиться во Вселенной, но единство этих атомов, оно уже невосполнимо, да? Вот оно связано только этой, этой заморозкой. Мы, 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 как вы думаете, мы под, под, подбираемся к этому з- запуску обратному? Или это невозможно в принципе?
12: Ну вот как раз, э, если говорить о какой-то критике крионики, вы очень верно задали вопрос, потому что э, целом, замораживание организма и его размораживание, с точки зрения науки, не является чем-то таким запретным. Вполне возможно, что это достижимо. Но речь идет обычно. При замораживании живого организма у нас есть шанс разморозить его живым. Так поступали с червями, и с насекомыми. А когда речь идет о креонике людей, обычно, понятное дело, нельзя ни по каким законам замораживать человека живым, в добром здравии. Даже если он не в добром здравии. Все равно нужно дождаться официальной зарегистрированной смерти. И вот тут начинается проблема, потому что оживлять умерших пока никто не умеет. И в целом Понимание того, что именно происходит После смерти, оно, конечно, продвигается Происходит много разных процессов Которые сейчас уже описаны Многие из них обратимы, потому что там есть данные Ну, как все знают Из даже популярных сериалов Остановившееся сердце Можно запустить запустить. с какой-то вероятностью Но, опять же, это получается далеко не всегда Остановившееся сердце запускается Но будет ли оно работать или нет, непонятно
1: Хорошо, друзья мои, Сергей Харитонов Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ с нами был на связи. но ну и я, конечно, не могу избежать темы этики в этом вопросе. Ну что же, сегодня 55-я годовщина со дня первого креонирования человека в Америке. Этим человеком стал Джеймс Бэтфорд. Вот, произошло это в 1967 году. Ну и, как я и обещал, для меня очень важен вопрос также этический, потому что э, пока что мы говорили о коммерции и о биологии, да, но мы понимаем, что человек без этики – это не человек биология это что? Это поспать, поесть, заняться сексом. Правда, мы же понимаем, что таких животных немало. Вот. Но человек, это существо, мне кажется, все-таки в первую очередь этическое, что его и отличает да? вот. от животных, креативное и этическое. И я не смог сегодня не обратиться за помощью к Вахтангу Владимировичу Кипшидзе, заместителю председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации. Вахтанг Владимирович, — Доброе утро.
6: Да. — Доброе утро.
1: — Вахтанг Кладинович, ну вот, во-первых, вот отношение церкви, если оно как-то сформулировано официально к вопросам заморозки людей на длительное время, чтобы потом их разморозить.
6: — Вы знаете, но ну я прежде всего хотел сказать о том, что церковь, конечно, формирует свое отношение к тем технологиям, которые уже действуют. То есть, uh-huh. скажем, то, что не только предполагает гипотетическую возможность размораживания, но то, что действительно как бы реализует эту задачу. Поэтому, поскольку ни об одном размороженном нам не было ничего известно до сих пор, то я думаю, что речь о том, что сформулировать окончательную позицию Церкви по этому вопросу пока не идет. Вместе с тем, конечно, есть некий общий подход к этой проблеме. И он заключается в одной простой максиме, что идея земного бессмертия, которая становится в разные периоды человеческого существования более-менее популярна, она ничего хорошего никогда никому не приносила. И вызывала, сказать, к появлению не бессмертия, а, как правило, новые страдания и новые вызовы для человечества. Мне кажется, что криогенная технология, она тоже вписывается в эту логику, то есть люди хотят жить вечно, то есть заморозиться, а потом, скажем так, воскреснуть, воскреснуть не с помощью, так сказать, и, точнее не в рамках вот того обетования воскресения мертвых, мёр- которые мы, мы христиане все имеем, а в рамках какой-то новой технологии, вот я мое глубокое именно такое знаете, убеждение как верующего, что ничем хорошим это зак- закончиться не может.
1: Потому... — Вахтан Владимирович, да, 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 Владимирович, а можно ваш комментарий также вообще по отношению церкви к телу человека, поскольку здесь же речь идет действительно лишь о сохранении вот физической оболочки, да, и если вот это креация, как это слово Господи, называется, крионирование, да, это вершина этого айсберга, то, мне кажется, распространившаяся в последние десятилетия ну, самый настоящий культ молодости. Да? Это вот, вот уже нормальный такой слой Которым подвержены ну, Многие женщины, мужчины Подключаются да? Как можно дольше сохранять Вот эту молодость При том, что календарный возраст Велит уже человеку быть хорошей бабушкой Печь пирожки А человек все еще хочет так сказать, Плясать на дискотеке И оттопыриваться Извините за такой оборот речи Вот вся эта история с тем Что люди боятся стареть Боятся это, это ведь страхом, это все продиктовано. От чего? От неверия, от того, что э, из людей э, ушло представление о том, что есть жизнь вечная. Вот э, этому виной вот такой агностицизм или атеизм, который распространился.
6: Вы знаете, тут христиане предлагают идти неким средним путем. Мы считаем, что тело человеческое это э, все-таки творение рук Божьих и в этом качестве, конечно, тело человеческое заслуживает уважительного отношения и отношения внимательного к состоянию своему, своей собственной плоти. То есть, я исхожу из того, что уничтожать свою плоть, там, не знаю, объедением, там, какими-то излишествами нехорошими, как это говорят, это далеко не христианский подход, потому что он приводит к преждевременной смерти человека. Любая страсть, которая у человека есть в сердце, она непременно влияет и на его физическое состояние. И поэтому нужно относиться к своей плоти, к своему физическому состоянию с вниманием. То есть в этом нет ничего греховного, в заботе о своей плоти. Но когда эта забота о плоти начинает доминировать в человеческом поведении, в человеческом сознании, вот это уже приводит к самым разрушительным последствиям для человека и тех, кто его окружает. Но мы же знаем, что еще с римских времен там, некоторые из императоров там, пытались значит, использовать, убивать и использовать младенцев для того, чтобы сохранить молодость. Кажется, там ну, да. в кишках младенцев, что ли, они купались или еще что-то там было такое. Совершенно ужасающие. Когда человек ради вечности, э, ради вечного сохранения своей жизни, он готов э, принести в жертву окружающих, вот это уже... Ужасно. Да.
3: Да.
1: Вахтан Владимирович, огромное спасибо, да, спасибо поняли отношение церкви к этим процессам, которые происходят, в том числе коммерческим. Вахтан Владимирович Кипшидзе, зам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средством массовой информации. Ну и что? Да, сегодня 55-я годовщина. Да, как сказали коммерческие специалисты, еще столько же надо подождать, и уже выйдет на экраны, видимо, документальный фильм "Размороженный".
0: «Гражданская война».
1: Друзья ну, мои, ну что же, первая наша встреча с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета после части новогодних праздников. Василий Жанович, доброе утро, дорогой.
8: Да. Да, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте.
1: Да, категорически. И Василий Жанович сегодня нас будет просвещать э, относительно взаимодействия власти, мы же говорим о гражданской войне, да, о 18-м годе, о пр- взаимодействии центральной власти, которая была в Москве, и власти на местах, потому что это это крайне важная история. И в том числе речь у нас пойдет о так называемых комбедах. Не о комбезах молодежь, а о комбедах комитеты бедноты. И, Василий Жанович, вот здесь у меня к вам такой, знаете, теоретический вопрос. Сегодня еще ведь родился господин Дюринг, так сказать, оппонент Фридриха Энгельса, да? Вот. И Дюринг считал, что Причина социального неравенства, эксплуатации и нищеты – это насилие насилие, да, вот. А, в этой связи, Василий Жанович, вот, переходя к, нашим, к нашей сельской бедноте, которая как раз в эти комитеты бедноты входила, а, я так понимаю, что вот в западных странах, ну, в особенности, ну, скажем так, с точки зрения основных религий еретического толка, да, в основном где протестантизм укоренился, там ведь проблему с беднотой решили очень просто. Там... Действует и до сих пор учение, согласно которому успешный человек, в том числе коммерчески, он как бы отмечен Господом как, так сказать, ну вот избранник Божий. Вот раз у него на счетах миллиард, значит он, так сказать, с точки зрения Господа тамошнего, он удался. А если ты нищеброд, то таким образом тебе мироздание и Господь дают понять, что ты в общем-то, в принципе, дрянь, а не человек, да, и в этой связи э, защищать э, с, с идеологической точки зрения э, нищебродов, ну, в принципе, наверное, никому не приходит в голову, потому что идеологически, да, так сказать, вот на религиозном уровне, они просто они не, не просто какие-то там жертвы, они не жертвы, они жертвы того, что они не состоялись для Господа, и поэтому, в принципе, их проблемы можно игнорировать а что касается нашей традиции да православной, которая действовала и в 18 году конечно такого общего отношения к бедным людям не было естественно потому что все как бы равны да наоборот богатые выглядели достаточно скверно да вот так сказать в общей так сказать концепции вот с вашей точки зрения василий Жанович, а что за люди в тот момент в россии Становились вот той самой беднотой, потому что есть две противоположные точки зрения. Первое это вот обокраденные, несчастные, эксплуатируемые и подвергающиеся насилию, как говорил Дюринг, а второе, что это ленивые алкаши, которые не хотят работать.
8: Да, вы очень хорошо вот это отметили, потому что если говорить о критериях оценочных до 2018 года, даже до 2017 года, то в целом я бы не выделил вот какой-то разницы между тем, как в протестантских странах, ну не только в в протестантских, вообще, в принципе, вот такой как бы европейский ментальный подход к понятию зажиточный средний там крестьянин и бедный крестьянин. Что какая-то вот принципиальная разница была бы и у Европы с Российской империей. И вот то же самое, то же самое, в общем-то, вот так же тоже считалось, что бедняк это, это пьяница, это человек, который сам повинен в том, что он бедняк. Была такая установка, и тут, кстати, дело не в православии, на мой взгляд, а дело скорее в том, что просто действительно ну, само крестьянство не так, чтобы уж прям вот очень позитивно этот бедняцкий формат жизни бы отстаивало. И то же самое, вот такие же были установки, что зажиточный, да, это трудолюбивый, это человек, который там в поте лица работает, там другой был нюанс важный. Мы, кстати, о нем уже говорили. Я думаю, что не лишнее напомнить. А если он свое, свое богатство, вот этот крестьянин строит на своем собственном личном труде, то есть все деревни видят, что он мало того, что м- м, сам там днем и ночью работает, условно говоря, а, и дети его и семья его там работает в поле, это один вариант, и к нему будут позитивно относиться, даже если он нанимает, например, батраков для того, чтобы они ему тоже помогали. А вот если он как рантье, а вот таких тоже крестьям нельзя исключать, они тоже были живет за счет только э, батраков, сам при этом ничего не делает, только, как говорится, стрижет купоны, ну, в таком условном смысле, в деревенском, вот это уже кулак, вот это вот уже плохой человек. А вот если он сам работает и дает работать другим, кстати, вот эти батраки, они же у него, в общем-то, хоть бы он их там эксплуатировал, но по идее он всегда мог сказать, простите, а я им работу даю, да? То есть там была такая логика. А здесь как будто он не, не вызывал осуждения В 2017 году, да,
1: в
3: году, да, 18-м году да, вопрос. Все.
1: — Да, mm-hmm. вопрос, а почему Ленин, ну и, собственно, большевики решили опереться именно на бедноту? Вот это же принципиальный вопрос в деревне. А почему они не хотели опереться э, на, на вот этих как раз э, честных тружеников, которые давали работу другим, не будучи при этом кровососами? Вот э, почему именно самые, самые нижние слои э, были выбраны как опора?
8: Тут несколько причин. Вот как раз и хорошо, что это мы сейчас отмечаем в 2018 году. А здесь получается следующее. Во-первых, теоретический подход Ленина и большевиков к тому, что главным, основным, таким самым надежным союзником пролетариата, городского пролетариата, то есть рабочих горожан. В деревне, среди крестьянства может быть именно беднейшее крестьянство. Это такое, ну, то, что вот всегда будет за пролетариев городских, вместе с ними всегда будет против э, богатых, против эксплуататоров. А в этой связи, э... Василий
1: Жукович, маленькая ремарка. А вот скажите, а пролетариат-то сам городской, он из каких крестьян вышел?
8: А вот тоже, кстати, сказать, интересный нюанс такой социологический. Дело в том, что вот тут уже не делалось как бы такой принципиальной разницы в том, кто стал пролетарием, откуда, собственно, он получил этот статус. Главное то, что вот он просто есть, рабочий, хотя при этом, при всем, конечно, и Ленин тоже всегда делал оговорки о том, что и рабочие тоже не все однозначно могут быть стопроцентно революционны, в частности, по отраслям промышленности, допустим, Металлисты, металлурги, да, тяжелые промышленности, они более прогрессивные, более передовые а текстильная промышленность легкая или там уж какие-нибудь да. э, вообще малые предприятия, выражаясь современным да. языком, там революционный потенциал меньше.
1: Да. Василий Живыч, я, на что вышли, намекаю, да. я на что намекаю, что а, у нас же не было этого рабочего класса, он откуда-то должен был произойти. Если человек, например, на селе зажиточный, ну, условно говоря, да, там рисуем картину, если у него хороший доход, вот, дает работу батракам и сам впахивает, вот зачем ему идти в город наниматься на завод? Правильно? Ну, так и Идеологически. Я клоню к тому, нет. не беднотали как раз выдавливая маяс из деревни, не пристроившаяся, не нашедшая, условно говоря, своего места дерев- в деревне, как раз и переселялась на фабрике.
8: Да, это был как раз вот тот самый процесс раскрестьянивания, как его называл Ленин, который в том числе, он это очень любил подчеркивать, усиливала Столыпинская реформа. Потому что Столыпинскую реформу Ленин оценивал именно в контексте того, что она может удастся, но за счет вот в том числе этого самого раскрестьянивания, то есть лишние условные рабочие руки, которые в деревне найти, едаки рты, да, которые в деревне себе работу не могут найти, закономерно, куда они пойдут? Они пойдут в город там, на фабрику, и город их поглотит, и они станут горожанами. Естественно, может быть, кто-то из них там и выбьется в люди, и станет зажиточным, богатым, но многие останутся вот на уровне обычных рабочих. И это так и было, да, это действительно очень большой процент пролетариата городского прирастал за счет выходцев из деревни. Но это продолжалось даже и после 1917 года, возьмем первые пятилетки. Огромный же приток населения в Москву в том числе, он был из тех крестьян, которые в том числе, вот кстати, не захотели, например, идти в колхозы. И и вот это была одна из мотиваций таких, что лучше уж они там в город поедут, будут зарплату каждый месяц получать, чем они в колхозе будут ждать, когда им там трудодни оплатят и, и так далее. Там мотив был в том числе и этот. Но это вот как бы такое общее понятие, положение. А в 2018 году, возвращаясь к нашей теме, первый момент, вот я отметил, союзником пролетариата может стать и должно стать, и оно по сути и будет, и, и так и стало, беднейшее крестьянство. Но второй момент, это тоже важно отметить, в ходе реализации декрета о земле, того самого, который у нас был принят во Втором всероссийском Союзе советов, Произошло осереднячивание деревни Я Но только... что интересно, вот на это не обращают очень часто внимания А это важный момент Новые середняки и старые середняки Вот между ними была разница Потому что старый дореволюционный середняк условно Он ориентировался на рынок В том числе он как раз вот работал сам и нанимал Батраков, допустим. И вот этот самый условный дореволюционный середняк, он был очень симпатичен левым А Вот мы тут тоже подходим к этой теме. Это тема, которая важна. Вот, может быть, мы сегодня уже успеем ее разобрать. Это позиция левых эсеров по отношению к тому, что вообще происходило в стране в 2018 году. Вот левые эсеры категорически были не согласны с такой градацией крестьян, которые предлагали большевики э, и считали, что вот как раз опираться надо вот на этих середняков, которые сами работают, дают работу другим. Ничего плохого в этом нет, и они заинтересованы вот в том числе в рынке, в хлебном рынке, в хлебной торговле. И середняки новые, новые середняки, которые получились, которых стало больше, где-то раза в два, наверное, увеличился процент за счет того, что они как раз получили вот эту землю помещущую. Ну и в таком вот процентном коэффициенте получилось, что вот эти новые середняки теоретически как раз они тоже могут быть союзниками советской власти, коль скоро она декрета о земле им дала. И вот для этих середняков, которые были вчерашними бедняками, а ментальность у них осталась, в общем-то, еще дореволюционная. Вот этот вот земельный вопрос, он был важнее, чем вопрос, допустим, продовольственный, рыночный. Для середняков дореволюционных рыночный вопрос на первое место выходил. Они, они говорили, вот, хорошо, спасибо, дали землю, но дайте нам свободу торговли а Вот это типичная позиция такого характерного дореволюционного середняка. Новый середняк сказал, спасибо советской власти, дали землю, хорошо, будем, ну, там договоримся как-то, может быть, еще и с хлебом тоже. Что касается кулаков, э, ну, вот их процент таких вот зажиточных, э, да, ну, и как... По статусу там они тоже могли определяться. И, конечно, и сами работали, может быть, тоже. Но часть вот именно такая, которая полностью была уже втянута в рынок. Так вот, их процент в 2018 году сократился до 5. Где-то примерно их было порядка 20, допустим, 25 процентов до революции. Уменьшилось их количество до 5. И вот тут вот мы с вами подходим к еще одной важной проблеме. Соотношение власти... Местной власти, да И э, власти, э, условно, вот другой, как бы, ветви э, Которую стали выражать комбеды Вот эта тема очень мало затрагивается сейчас И мало затрагивалась она, к сожалению, и в советской историографии ну, То есть, то есть, даже...
1: Жанрович, то есть Жанрович, да? у нас были советы депутатов, да? А, вот. да, да. Когда в них там избираются, ну условно говоря, было декларировано, что все, но кроме деклассированных, которых, значит, пинком под зад, да, ну то есть вот как бы мы, мы, власть всего народа, но не все могут участвовать в советах, да. И параллельно с этим вот эти комитеты бедноты. А зачем это раздвоение? Это ведь получается как как накануне февраля февральского переворота, да? То есть есть госдума. И есть те же самые советы, да, которые участвуют, вот эти, вот это двоевластие, это фактически деревенское в, 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 в двоевластие получается?
8: Да, да, по сути именно так, вот очень хорошо, что вы этот термин отметили, это очень точно, дело в том, что комбеды стали создаваться изначально, замысел создания комбедов был такой сугубо продовольственный. То есть помочь прудоотрядам, мы об этом в прошлой передаче как раз говорили, помочь прудоотрядам городским вместе с ними изымать вот эти излишки хлеба и отправлять их в город. Коль скоро введена хлебная монополия, запрещен э, свободный рынок э, хлебный, продовольственный, вообще сельскохозяйственный. э, И, э, естественно, здесь надо найти этих людей, этих союзников, которые могут рабочим продоотрядовцам помогать, э, спасать э, город от голода. А это, опять же, я еще раз напомню, действительно насущная проблема. Это это очень страшная ситуация, начинается в городах, э, в Питере прежде всего, потом в Москве на рубеже 17 18 годов. Голодный поек совершенно. Так вот, мало этого, когда в июне 18 начинается реализация специального декрета о комбедах, то тут уже другой еще подтекст появляется. А давайте вот эти комбеды, они постепенно будут собой заменять советы. Ведь что получилось с советами? Советы в 17 году это абсолютное добро. Ну, за исключением того, что вот там были меньшевики и эсеры, но потом произошла большевизация советов, и все, мы вот видим, да, 17 год, 18 разгоняем учительное собрание, условно да, говоря, и вместо него вот эта советская власть. Все замечательно. А вот весной 18-го, э, дело в том, что ведь еще надо обязательно учитывать, что советы постоянно меняли свой состав. Это не то, что вот сейчас мы привыкли, видим, там избрали депутатов, да, и вот они сидят, положенный срок, и никто их, в общем, как бы и не трогает. И они занимаются политикой, принимают законы и так далее. А тогда, в то время, была ротация, причем ротация была постоянной, и можно было этого депутата отозвать в любой момент из Совета. И что происходит? Весной 18-го, когда начинается вот эта политика хлебной монополии, Советы постепенно начинают переходить на такую вот позицию уже не за большевиков, а или как бы нейтрально, или даже против большевиков. И вот в этой ситуации возникает вопрос, а если так дело дальше пойдет? Что же тогда получается? Советская власть станет антибольшевистской? Да, вот такой вопрос возникает. Значит, нужно найти условные структуры, которые всегда будут, ну, если уж не в подавляющем большинстве, но во всяком случае в решающем большинстве, они будут за большевиков. И вот ну, тут комбеды очень помогли. И получалось так, что когда происходили вот эти перевыборы, вот эти ротации советов, то бедняки, организованные, объединенные, сплоченные в комбеды, они настаивали на этих перевыборах, они настаивали на том, чтобы из Советов ушли те, кто против хлебной монополии, те, кто против продотрядов. И очень интересная вот эта ситуация, до сих пор очень мало изучена. я еще раз это подчеркиваю, в 2018 году складывается. Ленин называл это вторая социальная война. Вторая, первая социальная война в деревне, он говорил, это все крестьянство вообще вместе взятое и не разделяя на середняков, бедняков, кулаков, против помещика. И эту войну провели, в общем-то, в декрете о земле, все. И кулаки, как мы тоже говорили уже, они активно участвовали в разделе помещичьих имений. Ну, конечно, если у них там, может, совесть их как бы останавливала, да. Но, в общем и целом, они тоже не стеснялись и и брали землю своих же бывших господ, да. И и никто как бы не смущался этим этим моментом. А вот когда уже начинается вторая социальная война, то есть она идет по э, линии раздела, крестьянство на бедне- бедноту середняков, которые к, ней, к этой бедноте могут примыкать. Но прежде всего вот эти уже новые середняки. И кулаки. Все остальные вот кулаки зажиточные. И та часть середняков, которая за кулаков тоже будет. Вот этот клин посередине mm-hmm. крестьянства, он как раз пошел на 18 год, на лето, на осень 18-го года.
1: То есть, Василий Жанович, парадоксальная, фактически фантастическая и невозможная формулировка, условно говоря, для советского времени, о котором мы сейчас многие тоскуют, вот, ностальгически, да, старички, советская, нет, советы против советской власти, вот такая, такая грубо говоря, ситуация, да, складываться начала на деревне, Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета. С нами. Оставайтесь после новостей. Продолжим. А «Гражданская война» наш цикл
3: называется.
0: «Гражданская война».
1: Друзья мои, с нами доктор исторических наук Василий Жанович Цветков. Я напомню, что в этом году отмечается важная дата в нашей истории, в нашей общей истории. 100 лет со дня окончания как раз гражданской войны, страшного братоубийства. И этому посвящен наш цикл очередной с Василием Жанчем. Василий Жанович, ну вот а можно вопрос вам задать после того, как вы парадоксальную вещь обнародовали, что Советы были против советской власти, потому что ну, советская власть, когда говоришь, да... У нас же ассоциация не с советами сейчас уже, а ассоциация такая мысленная как раз с коммунистической партией, с большевиками в то время, да? Вот такая ситуация. В принципе, смотрите, если у нас крестьянство составляло ну, порядка 80% населения, а самым популярным выразителем чаяний крестьянства были сыры, да? Ну, социал-революционеры, в том числе и их там террористические крылья и прочие, так сказать, дела богомерзкие. Но тем не менее, как же так вышло? Что, что Ленину удалось, Удалось, да, после Октябрьского переворота, который потом получил название Великой Октябрьской социалистической революции в седьмом году, удалось э, вот э, соответственно заграбастать, ну, условно говоря, политическую власть и фактическую всю в свои руки, если вот э, как, как, как ему удалось переиграть эсеров, это, конечно, вопрос не на одну программу, но, но в принципе, вы видите, вот в чем причина этого чуда такого.
8: А вот тут-то как раз э, и очень важный акцент, собственно, 2018 года, и центральное событие, и в календаре, как говорится, да, посередине года оно стоит и, и по значимости по своей оно стоит в 2018 году. Это работа пятого Всероссийского съезда советов в Москве. На Большом театре он работал. И левый эсэровский мятеж, э, так называемый, да, знаменитый 6 июля. 1918 года, даже в советское время вот был такой художественный фильм снят, он так и назывался, 6 июля, но действительно это отдельный разговор, о нем может быть чуть позже, а вообще вот я просто хотел бы скорректировать немножко вы определение дали такое советы против советской власти, если быть точнее, вот корректнее, как раз этот лозунг, он тоже очень активно использовался уже даже на последнем этапе гражданской войны, вот 21 год, это советы против коммунистов, советы без коммунистов. То есть советы сами по себе хорошая структура с точки зрения самоуправления, с точки зрения ее вот возможности связи с массами, вот этой ротации постоянной. А вот коммунисты, которые туда приходят, в том числе и под давлением комбедов. А вот да. что и делалось как раз в 18 году, один хм. из рычагов давления на совет это через комбеды. А потом их сливают вообще, комбеды и Советы, но об этом тоже чуть позже. Так вот это вот как раз и считалось, и и левые эсеры особенно, они считали, что это извращение советской власти. Что нельзя ни в коем случае вот так вот делить э, христианство и отдавать предпочтение э, беднякам перед средниками и зажиточными э, в органах местного самоуправления. Mm-hmm. Вот, вот Женщик, на этом они разошлись. Да. Василий
1: Иванович, а вот такая, может быть, э, ну, скажем так, э, э, квазифутуристическая картина. Вот смотрите, э, мы примерно понимаем, чего хотели, э, вернее, что хотели сделать со страной люди, которые организовали февральский переворот и, соответственно, э, значит, засели в во временном правительстве. Да? Полное раздербанивание, что ему удалось за полгода, ну, в принципе, аналог начала 90-х. Те же, мне кажется, (смех) ребята, идейно. А иногда смотришь, так и даже родственники встречаются (смех) среди тех и других. Так вот. А а что хотели, например, Эссеры? Условно говоря, вот если бы советская власть э установилась бы без большевиков, ну, то есть без коммунистов, э мы примерно представляли бы, какой, э грубо говоря, образ будущего был у тех э э специалистов, да, которые, ну, гипотетически могли бы захватить полностью власть, например, очистив советы от большевиков. Мы понимаем, чего они хотели, что они хотели получить в идеале, в каком-то, может быть, в мифическом даже.
8: Ну, конечно, если брать левоисеровские программы, левоисеровские заявления, то вот так вот говоря простым, упрощенным языком. Можно было бы, наверное, довести вот условный такой идеал Левоэсеровский, но не Временного правительства. Тут вот их тоже бы не совсем правильно было отождествлять, потому что вообще раскол партии, единой партии солистов-революционеров произошел как раз вот из-за того, что часть правая да, вот Афксентьев там был самым активным лидером. Они пошли полностью за Керенским, за Временным правительством, от еще еще до восстания Петроградского ради произошло. А вот левые ССР они на тот момент пошли за большевиками. Так вот, как бы некий водораздел, условно говоря, это до Бреста, до Брестского мира. Хотя и там тоже были разногласия, но в целом левые эсеровско-большевистский такой общий формат власти, формат политики, которую проводила эта власть в период Смольного, декретный период, он левых эсеров устраивал. А первое, коренное, принципиальное такое разногласие, это было по Брестскому миру. А второе, не менее принципиальное разногласие, которое уже у нас, как говорится, ведет в прямую конфронтации левых СССР с большевиками, это комбеды и это продо- продоотряды, ну а потом продразвездка, в общем, вся вот эта продовольственная хлебная политика советской власти, которую стал Ленин отстаивать. И вот если говорить о некоем э, идеале, ну, хотя это тоже, наверное, условно для левых эсеров, то все хорошо до марта 18 Как только заключается Брестский мир, значит все плохо. То есть э, идеал левых ССР, вот я еще раз очень упрощенно вот так это все да. позицирую, чтобы было понятнее, это э, Российская республика, э, Советская республика, которая ведет революционную войну с Германией, и при этом в э, Советы преобладает крестьянское население вообще в целом, и осуществляется политика, ну, такой достаточно э, свободной торговли, э, не давят на крестьянина, не задавливают его там налогами, продразверстками, продотрядами, э, пытаются найти с ним э, какой-то союз, но регулируют цены, допустим, государственное регулирование цен существует, но при этом не вводят хлебную монополию, например, да? А, и э, вот это такой вот был как бы условный формат, который был да. для левых ССР. Васильевич, да, да, а, а, два,
1: два еще вопроса. Бывших под нож у ССР.
8: А, я просто прослушал левую да, прервалась связь. Да-да-да, да, я
1: имею в виду, у эсэров, вот, до раскола еще там, с большими, Или вообще в их основной программе бывших под нож... Ну, то есть, полное вычищение общества от тех, кто неплохо жил до февраля 17 года.
8: <соединяющие> в этом, в этом в отношении, да, они сходили с большевиками в отношении к буржуазии, в отношении к помещикам, капиталистам, безусловно, <соединя> да, поддерживали. В противном случае они бы не ушли вместе с большевиками из <соединя> <с> учредительного собрания. <соединя> <соединя> да, да, да. И остались. последний
1: <соединя> вопрос, такого отвлечения нашего небольшого, но важно, мне кажется, это сделать. А внешняя политика, у них, э, ясно, что на Брестском мире споткнулись, но, в принципе, они как представляли взаимодействие России с партнерами, соседями и откровенными врагами?
8: Для левых эсеров внешнеполитический фактор, он был все-таки, может быть, не первичным вот в таком именно понимании, что надо каких-то союзников искать. Потому что они, конечно, понимали прекрасно, что Россия самая такая, действительно самая демократическая, самая революционная, самая социалистическая страна вообще из каких, какие на тот момент были. И в Европе в том числе. Но, конечно, их не устраивал никакой союз с Кайзеровской Германией. Потому что Кайзеровская Германия в их представлении это плод реакции Yeah. <laughs> Это оплот консервативных сил, это монархия. Ну и как вот с ней вообще можно договариваться? А кого они?
1: Они Францию, Францию, Англию, американцев видели друзьями, да, главными?
8: Ближе, ближе, вот если уж так говорить, симпатии, наверное, все-таки было больше к американцам. Конечно, потому что Америка вообще представлялась как такой оплот демократии на тот период. А Англия, ну все-таки тоже монархия. Франция в какой-то степени тоже, да, республика, республиканская система, революционные традиции, коммуна. Парижская, да, которая, кстати, против немцев э, тоже, в общем-то, выросла из франко-прусской войны, да. Ну, да. Поэтому здесь вот такие аналогии, они... Понятно, э, и, понятно. И да. Но
1: мы до 6 июля, до восстания доберемся, естественно, один из основных таких моментов, да, в, в той же самой гражданской войне все-таки, да. Но, возвращаясь вот к противоборству советов и комбедов, комитетов бедноты, а как вот сами советы-то, они понимали, что, что вы, выкручивает центральная власть? власти, как она через комбеды в общем-то продавливает свою политику какие-то протесты были там не только политические, но может какие-то организационные уже
8: да, да, да очень-очень сильная эта волна пошла такая существенная раскола вот внутри деревни И это в том числе было как раз фактором, который усилил вот это крестьянское сопротивление. В прошлый раз мы говорили, что порядка 200 восстаний было разных, мелких, крупных. Конечно, это не Тамбов пока еще, это не Махно еще в таком масштабе, как это будет в 20-21 годах. Но уже, уже вот это вот сопротивление крестьянское оно начинается. И да, вы правы, то есть вот советы, в которых, ну, Ленин их называл, то кулацкие советы, там, где засели вот эти вот буржуи недобитые, да, и э, правят бал одуряя тех же самых бедняков и средняков, потому что это тоже нельзя отрицать. Действительно, это это нельзя нельзя ни в коем случае исключать, в плане того, что вот зажиточный крестьянин, допустим, даже если он беспартийный, а, кстати, тут вот тоже интересная динамика пошла, в середине 2018 года идет такая вот, ну, примерно усиление в три раза вообще вот по общей статистике перевыборов Советов, когда происходили, выросло количество беспартийных Советов. И вот эти самые крепкие крупные мужики, они там вот и были такими беспартийными в Советах. И вот они, значит, охмуряют, одуряют, одурачивают доверчивых середняков, доверчивых бедняков и начинают Совет как бы под себя забирать. И тут вот комбет, вот тут комбет как раз вот он стоит, как скала непоколебимая, единая, потому что вот чем отличались действительно комбеды от предыдущих каких-то там крестьянских структур, которые создавались местного самоуправления, что была действительно очень сплоченная группа. Я помимо бедняков, вот таких классических дореволюционных там батраков, ну по сути батрак, да, наемный рабочий, безземельный или с очень маленьким наделом, с небольшим доходом, тут еще бы я поставил демобилизованных солдат. Вот это это очень важный тоже такой элемент, который, ну Брестский мир закончился, да, приняли Брестский мир, закончилась война и пошли вот эти демобилизованные возвращаются в деревню. И включаются, включаются в работу комбедов и создают здесь вот это вот стержень такой, потому что это люди военные, это люди, умеющие обращаться с оружием, понятно, да, это э, комбеды, очень многие потом комплектовали специальные отряды, даже полки сельской бедноты, между прочим, вот пример приведу э, наш знаменитый Василий Иванович Чапаев. Uh-huh. А он же как вообще вот первый вот его отряд, вот как он создает его и как он начинает свое вот, участие в гражданской войне, да. это как раз на базе э, комбедов, на базе вот местной бедноты, которую он э, противопоставлял местным кулакам и казакам еще вот уральским, которые там как раз вот, Самарская губерния, да. Mm-hmm. И, и вот как раз там это, это, это Саратовская губерния. И там вот как раз это противостояние. Ну тут, кстати было. говоря,
1: кстати говоря, надо разобраться, а был ли сам Чапай, как, как его <laughs> называли Сайтскоре, был ли сам Чапай э, бедником? Василий Жанч Светков э, с нами Гражданская Война. Друзья мои, Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук в нашем цикле «Гражданская война». Василий Жанович, вопрос, а чипай-то действительно сам-то кто? Чьих будет?
8: Чапай ветеран войны, ветеран Первой мировой. Вот как раз это типичный представитель вот тех э, слоев военные, да, крестьяне вчерашние, которые возвращаются в деревню, уже распропагандированные такие, уже знакомые с декретами, э, конечно, грамотные, конечно, просвещенные, ну, в плане вот именно таком вот советском просв... э, контексте, да. И вот они приносят, э, и Чапаев в том числе, они приносят вот эту вот новую э, идею, новую идею новой жизни и пытаются ее проводить в том числе вот и посредством так сказать такого противостояния вооруженного противостояния в том числе вот по отношению к сторонникам условно говоря старого строя старого режима. Тут нельзя сказать что Чапаев был выходцем из какой-то там совершенно бедной семьи. Это не так. Это неправильно действительно. Но пожалуй на мой взгляд вот для Чапаева характерно именно то что он был фронтовик Распропагандированный такой вот убежден, Ставший убежденным Сторонником э, советской власти Вот именно в таком я большевистском понимании Этого слова mm-hmm. Вот это вот характерно для Василия Ивановича конечно, Василий Иванович, да. а вопрос,
1: вопрос Так сказать э, Технологический Скажите, а вот эти ребята Из комитетов бедноты э, да, То есть это же властный орган А это как, на общественных началах Или например, квартира в Москве э, Ауди персональная С триколором Так сказать Как они вот э, существовали-то?
8: Ну, во-первых, комбеды, конечно, получали, это было четко совершенно определено уже при создании этих структур, они получали условный такой, выражаясь современным языком, процент от изъятого э, у зажиточных хлеба.
1: Так они на проценте сидели.
8: Ну, процент условно, конечно, там я не могу сказать, но э, часть какая-то по местным условиям им полагалась. То есть в этом был, конечно, интерес, для того, чтобы они занимались поиском вот этих излишков и изъятием этих излишков, и, конечно, большая часть отправлялась в город. Василий Женевич, а в в этой
1: связи вопрос. Они при ну, них, значит, соответственно, они пронюхивали про очередного зажиточного, значит, дербанили его, потрошили, да, вот себе что-то там оставляли. Они при этом начинали переходить в статус зажиточных, поскольку тот, у которого отняли, он становился беднотой. А эти на проценте, соответственно, в общем-то, имели возможные излишки.
8: Они переходили в статус середняков. Это вот как раз те самые новые середняки, о которых мы сегодня уже говорили, потому что понятно, что из бедняка в зажиточного сразу вот так вот перескочить. Ну, это, конечно, вряд ли получится. Многие, кстати, потом становились и зажиточными, но это уже 20-е годы, это НЭП. А м-м-м. пока для начала вот как бы они
1: отваливаются. А да. как в советах, в комбедах в этих была ротация? Ну потому что места для всех бедняков ведь не хватало, правильно? То есть человек хапнул, раздербанил, так сказать, пару-тройку этих самых буржуинов, ну вот приподнялся, ну как говорится, насосался кровью, так сказать, буржуйской и отваливается, да, комар. А на его место новые приходили, которые еще не наелись? Или вот он все время сидел на своем месте?
8: Нет, ну там, во-первых, просто очень краткий был период существования комбедов, и там состав комбедовский не очень сильно менялся, конечно, вот изначально, ну, смотрите, опять же, если мы хронологически видим ситуацию, июнь, начало вот этих комбедов создается, да, эти крета комбедов. А уже в ноябре они сливаются с советами, то есть там, mm-hmm. не уверен я, что была такая большая ротация, там скорее наоборот, вот такое все-таки действительно единство mm-hmm. этих людей. Ну, то есть за, за полгодика том...
1: надо было быстро на, 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 напиться, да, за полгода где-то, вот, Василий Жанч, а получается, что к ноябрю в тезис о советах без коммунистов был благодаря комбедам исчерпан, да, все?
8: Да, по сути, да. Потому что, во-первых, все-таки вот эта ротация постоянная под давлением комбедов, она могла проходить бесконечно долго. А гражданская война разгоралась, уже эскалация идет гражданская война, уже чехи выступили. Кстати, вот как раз чех-корпус, это тоже, безусловно, отдельная тема, выступает, идет, наступает в Поволжье. И вот эти вот крести, они лишенцы, да, условно, бывшие вчерашние, зажиточные, прям чуть не с цветами вообще этих чехов встречают. Говорят, вот пришли избавители, освободители от этих комбедов, от этих продатрядов. вот как хорошо, как замечательно мы с вами теперь, значит, сговоримся». Но это Ленин называл вот какая вот классовая ненависть, классовая сущность кулачество, да, оно готово даже иностранцев принять для того, чтобы отстоять свой статус. Ну вот ленинская позиция была такой А вот что касается комбедов В ноябре это как раз вот тоже дата Это уже шестой всероссийский съезд советов Принимает решение Собственно, ну это некоторые историки Называют это самоликвидация советов Ну может быть да Может быть такой термин уместен Потому что по сути он принимает решение О том что комбеды просто входят В состав советов, заменяют собой советы, Сливаются по сути с советами И естественно этот бедняцкий элемент Большевистские безусловно поддерживают большевиков, он становится доминирующим. После mm-hmm. этого в Советах и уже вот этой опасности, которая была, не очень, может быть, она, конечно, была такой ужасной, не успели еще Советы, так сказать, ангелизоваться, она, конечно, ликвидируется. То есть и фактически, те, Василий, Жанрович, да. Василий Жанрович,
1: ну то есть фактически можно говорить, что в ноябре 18 года, в принципе, вся эта история Советов, которая началась в первую русскую революцию, да, там 1905 пятый год, вот потом была разогнана, восстановилась в феврале семнадцатого года. Но в принципе вот с этого момента советская власть в оригинале, ну, вот в том понимании, да, э, так сказать, первой русской революции и, и февральского переворота, м- она превратилась в тот самый декор, который уже мы застали да, на своем веку.
8: По составу, по социальному, вот по идеологическому составу, конечно, это были уже другие советы, безусловно. По статусу, по своему формальному, все-таки не совсем так, потому что Конституция наша первая советская 18 года, она провозглашала советы высшей формой власти. То есть здесь они, они, они никакой Оговорки как бы не делали ну, блин, ну, Но вопрос, кто Советы? сидит в креслах, да? Вот именно, вот именно, кто в Совете-то Сидит? В Совете-то преобладает Как раз вот такой большевистский уже состав Теперь, там уже э, не то, что Какого-то правого ССР, Хотя такие тоже были, вот еще весной Восемнадцатого mm-hmm. года, там довольно Заметный был процент даже правых да. ССР. Да, да, но а в к ноябрю уже
1: теперь прищучили уже Прищучили, да Друзья мои, Василий жан Цветков, доктор исторических наук Наш цикл гражданской Война в подкастах в iTunes на сайте радиомайк.ру.
3: Спасибо большое. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.